0: Christos vincit, Christos regnat, Christos imperat.
1: Christos vincit,
2: Bom dia a todos pessoal, iniciamos aqui mais um episódio do Papo Sacrocast, terceiro episódio e trouxemos aqui o reverendo Jordano. é um prazer recebê-lo reverendo, o assunto é muito interessante, a gente vai falar sobre Cristo' Victor hoje e é, tangente a esse tema a gente vai abordar a questão da morte de Cristo, é, o que é o evangelho, é, como a morte de Cristo se relaciona com a derrota de Satanás, enfim abordaremos uma gama de assuntos relacionados a essa temática. Então é um prazer imenso mais uma vez, pedi, reverendo, recebê-lo aqui. E é, como o pessoal já sabe, meu nome é Jatson, é, eu sou seminarista, estudo Ciências da Religião, e agora vou deixar o Matheus, que vai me ajudar aqui a apresentar esse programa de hoje, é, se apresentar também. E logo em seguida o reverendo Jordano se apresentará. Olá,
0: todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus, como o Jadson disse, é, estudo economia e filosofia, curso ambas é, faculdades hoje. É, estamos aqui hoje para falar sobre Cristo Victor, né? E com o reverendo que trouxe muito desse debate à tona, ao, ao meio teológico do Brasil. Então, é, não teria alguém melhor para a gente falar sobre isso hoje. Então, passo a palavra para ele, para que ele possa se apresentar e que para nós possamos começar, né? Reverendo?
1: Gente, é, me chamo Giordano, sou pastor anglicano. Para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Como é, o Jadson e o, o, o Matheus colocaram, esse tema do Cristo Victor, para mim, é um tema muito interessante. É um tema que, para mim, tem toda a relevância. E é um tema que não era muito falado é, popularmente, digamos assim, no Brasil. É uma coisa que os teólogos já conheciam, mas que é, a internet permitiu a gente aí se comunicar. E, e vamos embora.
0: Perfeito, muito bom. É, então, né mas tem gente que provavelmente, né, como o senhor disse, era algo um pouco estranho, vamos dizer assim para o meio popular, se a gente pode dizer assim, da teologia brasileira, então, né, provavelmente pode ter gente que esteja estranha quanto ao tema, então, a... o primeiro ponto que a gente poderia começar a conversar é o que é, né, a definição do Christus Victor é, e a relação do Christus Victor com alguma, ou se ele é uma teoria da expiação, etc. O que é o Victor,
1: pastor? O próprio nome, Cristo Victor, já nos diz algo. Né? Essa, essa expressão uma expressão latina e significa Cristo vencedor. E a ideia dessa, dessa concepção teológica é de nós explicarmos o propósito da, do ministério de Cristo, particularmente seu sacrifício, sua morte, sua ressurreição, sua encarnação, sua ascensão, a partir de uma vitória, Cristo é vencedor e ele vence que ele vence os poderes das trevas que oprimiam o ser humano e que impediam o ser humano de terem comunhão, o ser humano de ter comunhão com Deus. Então, é, nesse sentido Cristo ele é visto como particularmente um vencedor. O Cristo Victor é uma, eu gostaria de chamar de um tema, ele é um tema bíblico, é uma temática. E quando a gente pergunta ele é ou não é uma teoria, existem duas abordagens. Porque quando a, a gente menciona esse tema, ele pode ser colocado de maneira mais minimalista, digamos assim, como simplesmente a afirmação de que Cristo venceu o diabo, de que Cristo venceu a morte, de que Cristo venceu tudo aquilo que, que Cristo venceu o pecado, que ele, que ele venceu basicamente tudo aquilo que oprime o ser humano e a faixa de Deus. Então, nesse sentido, o Cristus Victor não é uma teoria, é uma afirmação que é bíblica. Você encontra em vários textos bíblicos essa, essa temática. Mas, a partir disso, nós podemos é, organizar, assim uma teoria. Então, é, é, é comum que os cristãos digam que Cristo venceu, que ele venceu a morte, que ele venceu o diabo. Isso é uma coisa universal. Na realidade, nós encontramos essa afirmação da vitória de Cristo em todos os grandes teólogos cristãos, de todas as tradições. Então, não é, nesse sentido, não seria uma teoria. Né? Essa afirmação mais, mais minimalista não seria uma teoria. Mas, apesar de ser uma afirmação que é tão presente entre os teólogos, o, a diferença está no quanto nós permitimos que essa afirmação é, governe a nossa teologia. Ou seja, se nós permitimos que essa afirmação dê frutos ou não. Então, o que acontece em muitas teologias é que é, existe essa afirmação, mas ela não está conectada a nada. É simplesmente uma afirmação que, basicamente, é, não nos diz nada. Então, Cristo venceu a morte, certo? Que diferença isso faz para mim? Então, de como isso me afeta? E aí, é, basicamente, grande parte do, do da teologia ocidental, e a gente poderia dizer da teologia de linha evangélica, não permite que isso faça nenhum efeito no restante da teologia, na compreensão da, da morte de Cristo. Então, se torna apenas um apêndice, uma informação ali que é acrescentada e que não frutifica, né? não, não tem consequências. Mas, a, a partir disso, aí é que entra a teoria em torno do Cristo Víctor, ou seja, de nós entendermos que essa vitória de Cristo sobre o demônio, essa vitória de Cristo sobre a morte, tem efeito sobre nós ou seja, de que nós participamos da vitória de Cristo sobre o demônio. E aí você vai ver que, geralmente, os teóricos da, 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 do Cristo Victor, e, e eu me incluo aí, né, falam muito sobre participação. Então, essa temática da, da participação, de nós participarmos da morte de Cristo, de nós termos uma parte nessa morte, é e nesse sacrifício que Cristo realiza, é um tema que é muito relevante dentro do modo como a teoria, aí agora sim, a teoria sobre o Cristo Victor, é, explica essa vitória. Então, a gente vê, por exemplo, em 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo falar dessa vitória de Cristo sobre a morte e dizer de que através dele nós temos essa vitória, e que através de Cristo nós vencimos também. Então, é, isso envolve toda uma maneira de entender a relação entre o ser humano e Deus. Diferentemente de outras concepções, cujo problema central que Cristo procura resolver é um problema entre Deus e o homem. E a, 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 a temática do Cristo Victor não elimina isso, ela não elimina essa, essa, esse problema que há entre Deus e o homem, ou melhor dizendo, entre o homem e Deus, mas... É, ela recoloca as coisas, ela coloca ali uma, uma figura, né? a figura dos poderes das trevas, que é, essa figura dá um sentido diferente à maneira como nós entendemos a salvação. Então, eu diria o seguinte, para muitas pessoas que estão ouvindo aí é, essa, essa, esse podcast e que nunca... É, se debruçaram sobre a temática do Cristo Victor, o que eu diria é o seguinte, basicamente o que eu estou afirmando aqui é aquilo que você já acredita, mas que não está conectado com o resto do que você acredita, e a ideia é conectar, é fazer essa ligação e aí, claro, no meio do caminho dessa ligação muitas concepções precisam ser revistas, então é isso aí que eu diria sobre o que é Cristo Victor, é a afirmação de que Cristo venceu e de que isso é importante para nós.
2: Excelente, muito bom, reverendo. É, e dando continuidade aqui, né, a exposição do que é o Christus Victor, se é correto dizer que o Christus Victor é uma teoria da expressão, ficou muito bem claro, é, muito bem colocado. Mas, assim, em relação aos textos bíblicos, né. É, quais os textos bíblicos que melhor evidenciariam as bases para esse tema, como o senhor mencionou na Escritura Sagrada, o tema de Cristo como vencedor sobre o diabo, sobre a morte sobre é, o pecado quais são os textos bíblicos que melhor falam sobre isso?
1: Bom é, eu penso o seguinte, que quando nós é, consideramos o tema Cristo vitor ou qualquer outra teologia, nós temos que levar em conta leva em conta a totalidade da Escritura. No entanto, obviamente, é, existem alguns textos que, de maneira mais particular, é, se referem a essa vitória de Cristo sobre o poder do demônio. Então, dentro desses, é, desses textos, dentro dessa temática, eu diria que um texto que me chama a atenção é o Evangelho de João, capítulo 12, em que Cristo... Fala sobre o julgamento deste mundo e o julgamento do príncipe desse mundo, do príncipe das trevas. E Então, nesse sentido, é, nós podemos citar João 12, 31 a 33. Eu vou ler aqui. É, João 12, 31 a 33. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, trairei todos a mim mesmo. Isso dizia significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, aqui nós temos Cristo falando sobre sua morte. A morte de Cristo no Evangelho de João, na linguagem joanina, é entendido como sua glorificação. Né? O momento da sua glorificação chegou, esse momento, esse tempo, que nós vemos é, se falar no Evangelho de João desde o capítulo 2. E, e é uma temática que é repetida né, ao longo do livro. Está é, chegando o tempo, o tempo ainda não chegou o momento ainda não chegou, então Cristo diz, é chegado o momento, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, então a gente tem aqui Satanás como príncipe desse mundo, ou como a gente vê lá em 2 Coríntios 4,4, o Deus desse século, o Deus desse mundo, ele será expulso, então na no tema Cristo Victor, a morte de Cristo é entendida como um julgamento, como um juízo, mas não é o julgamento de Cristo, é o julgamento deste mundo. Esse mundo é, é condenado, ele é julgado quando Cristo é crucificado. E aí ele diz, quando eu for levantado da terra, que aqui se refere à, à sua crucificação, algo que é, a gente vê se falar no Evangelho de João desde o capítulo 3, ele ser levantado da terra, como como Moisés levantou a serpente, e ele atrairá todos a si mesmo e isso significa a sua morte, ou seja, a sua crucificação. Chegou o momento de Satanás ser expulso através da crucificação do Senhor. Então, eu diria que esse é o texto que mais me chama a atenção, porque esse texto é, procede da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. Não que o restante da Escritura não seja também palavra de Cristo, com certeza é. No entanto, aqui nós temos uma declaração de Cristo enquanto ele realiza essa missão. Isso mostra como era... Importante para ele é, entender sua 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 missão, seu ministério, como sendo essa vitória de Cristo sobre o demônio. Uma coisa que nós vemos na Escritura, é, nos quatro evangelhos, é um ministério de Cristo em que é, existe um confronto com poderes das trevas e a, o próprio momento em que Cristo... É, crucificado, é chamado por ele de Hora das Trevas, no Evangelho de Lucas. Então, existe um confronto. Satanás ele se aposta de Judas, e Judas, possuído pelo demônio, influenciado pelo poder, pelos poderes das trevas, ele entrega Cristo a ser crucificado. Então, juntamente com os pais da igreja, nós dizemos que a morte de Cristo foi uma obra demoníaca, foi, foi um ataque demoníaco contra o Senhor Jesus Cristo. E ao longo da vida de Cristo nós vemos esse conflito acontecer, né? esse, esse conflito se desenrolar. Nós vemos nos, é, nos Evangelhos como Cristo é, dava importância no seu ministério à cura e ao exorcismo. E essa temática da cura e do exorcismo são bem entendidas na temática do os Victor. Nós temos ali um confronto de Cristo contra os poderes das trevas. E no próprio livro de Atos dos Apóstolos, essa, essa cura, por exemplo, das pessoas é entendida como cura daqueles que estão opressos pelo demônio. Então, é, Cristo ele vem ali desfazer o poder do demônio. Desfazer os poderes das trevas, os poderes que se levantam, que se erguem contra Deus. Então, eu, eu, eu acredito que os evangelhos lidos de maneira mais ampla, eles dão um fundamento muito forte para a temática Cristus Victor, embora esse texto de João 12 seja particularmente nos evangelhos aquele que me chama mais atenção. E aí, ainda dentro dessa tradição joanina, a gente encontra em 1 João 3 e 8, se dizer que é, Cristo, ele se manifestou para destruir as obras do diabo, para destruir as obras do demônio. Então, existe aí o que? Um propósito na, na manifestação de Jesus, que é um propósito de desfazer as obras do demônio. E ali em 1 João 3, o que são essas obras do demônio. Essas obras do demônio, essas obras do diabo, são os pecados no contexto. Então, mas o pecado é entendido como um poder das trevas, como um poder que nos domina. Então, nós vemos aí, mais uma vez, o que? Cristo vencendo o poder do demônio. Nós temos em Hebreus também, nós temos uma diversidade de textos bíblicos, e eu acho que uma coisa que a gente pode falar aqui, inclusive, depois é a importância que Cristo deu ao seu reino é, como Cristo falou muito sobre o reino de Deus. E a gente vê em 1 Coríntios 15, um capítulo que eu já mencionei, sobre o que Cristo está fazendo hoje. Porque é, é óbvio, é natural, que quando a gente pergunta sobre o propósito da expiação, o propósito da obra redentora de Cristo, como essa obra funciona, digamos assim, é óbvio que a gente se centra na encarnação, na cruz, na ressurreição, etc. Mas nós... É, temos que entender que a obra de Cristo ela continua. Cristo ele, ele ainda desempenha hoje é, um ministério em nosso favor e esse ministério inclui o seu reino. Ele ascendeu aos céus, assentou-se à direita do Pai e ali ele reina hoje. E, e De que maneira ele reina hoje? Ele reina hoje submetendo, colocando debaixo dos seus pés os seus inimigos. É o que a gente vê em 1 Coríntios é, 15 também. É, 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Então, Cristo reinará até sujeitar todos os inimigos. Quem são esses inimigos? Os poderes das trevas que se levantam contra Deus. Então, é, e, e para a gente concluir aqui, eu tenho um texto também que é, eu gosto muito, que é Colossenses capítulo 2. E Em Colossenses 2, nós vemos ali a relação entre esses poderes das trevas e a lei. Eles usam a lei mosaica para é, oprimir o homem. A lei ela é boa, mas ela é usada pelos poderes das trevas de maneira distorcida para oprimir, para separar, para dividir, para matar, digamos assim. Então, a gente encontra a primeira Coríntios... É, Desculpe, Colossenses capítulo 2, é, 14 e 15. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicou é, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz, na cruz. Então, existe um triunfo aí de Cristo na cruz, no qual os principados e potestades são despojados. Então, quando na, nas exposições mais é, modernas, digamos assim desse tema, dessa teologia do Cristo Victor, uma coisa que nós vemos é, é se falar bastante sobre principados e potestades. Essa é uma linguagem que é bíblica, particularmente paulina. Nós vemos muito o apóstolo Paulo falar sobre essa batalha contra principados e potestades. E é, é algo que precisa ser bem entendido. O que são esses principados e potestades? Entender que, de alguma maneira, o diabo, os poderes das trevas, eles, eles são dominadores desse mundo e, e da maneira como Cristo realizou uma vitória sobre eles na cruz, ele venceu a morte na ressurreição e, e hoje ele reina, né, ele, ele estabelece o seu reino dominando esses poderes das trevas e nós aqui na Terra também temos essa batalha, nós aqui na Terra. Enquanto Cristo dos céus reina, e, e submete os seus inimigos ao seu poder. Nós aqui na Terra lutamos contra os principados e E então nós vemos que uma coisa que que está implícita na, na e que nós vemos em Hebreus também é uma coisa que está implícita na, na temática do, do Cristo Victor é a relação entre os poderes das trevas. Nós temos o Diabo que é aquele que que domina. Nós temos a morte. E a escritura diz que a morte ela estava sobre o poder do demônio. Então, muitas vezes as pessoas é, pensam a morte de maneira mais ingênua, seja como uma coisa natural. Né? A morte é uma coisa natural, a vida, e aí é, não é bem a, a maneira bíblica de tratar essa questão. E outras vezes a morte é vista simplesmente como uma punição estabelecida por Deus. É, a morte pode, sim, ser vista como uma punição estabelecida por Deus. No entanto... É, quando nós falamos do diabo, existe uma relação particular dele com a morte, como aquele que tinha o domínio sobre a morte. Então, é, eu, eu colocaria dessa maneira os textos que evidenciam, digamos assim, as bases para o Cristo Victor. No entanto, existe uma, uma, uma gama maior de textos, porque a gente amplia. né Então, é, a partir desses textos, a gente começa a ver outros textos, a gente começa a conectar aquilo que se fala do reino de Deus, a gente começa a conectar com aquilo é, que se fala sobre luz e trevas. Nós vemos no Evangelho de João, nós vemos em várias partes da Escritura se falar sobre luz e trevas. É, nós vemos no Antigo Testamento essas figuras demoníacas aparecerem de alguma maneira. Então, é, ou seja, a partir desses textos, nós ampliamos para muito mais. Então, eu diria que é, quanto mais nós estudamos esse tema, mais nós vemos conexões dele com o restante da Escritura, com tudo.
2: É na escritura, então é isso Perfeito, reverendo, eu gostei muito aí do texto que o senhor mencionou é, realmente essa passagem aí de João, o capítulo 12, né, é muito profunda, porque ali você vê claramente uma associação é, da, do fato de Cristo ser pendurado no madeiro e a expulsão do príncipe deste mundo que é Satanás e aí é, eu pergunto, né? no caso de, de que modo a morte de Jesus derrota Satanás? Esse modo é um modo tão intrínseco que é somente através da morte de Cristo que Deus pode liberar o homem ou estava disponível a, a soberania divina e a sabedoria divina é, liberar o homem de outras formas se ele quisesse, embora a morte de Cristo tenha sido o meio mais conveniente.
1: Hum, os, os teólogos que explicam o, o tema Cristus Victor, é, desde os pais da igreja, afirmam que Deus poderia, sim, redimir a humanidade de outra maneira. Deus poderia redimir a humanidade como Ele quisesse. Ele poderia redimir a humanidade com uma palavra da sua boca. Sem, sem a necessidade da morte de Cristo no para a onipotência divina. Então, Deus é livre para fazer a redenção da humanidade, como ele bem entende. No entanto, ele realizou essa redenção da maneira que seria mais adequada, mais conveniente ao seu plano divino, que é a maneira que exalta a pessoa de Cristo. Que, que, e aí uma coisa que nós temos que entender é que é, tudo que existe, isso a gente lê em Colossenses, né? Colossenses capítulo 1, a gente lê em várias partes da Escritura, que o mundo como ele existe, a criação, é, ela foi feita é, para Cristo. Então, é, existe um propósito na criação que se dirige para Cristo. Então, o universo, tudo, nós, inclusive, nós, seres humanos, é, tudo que há foi feito para Cristo. É como um presente do pai para o filho. E, nesse sentido, na, se é assim, na criação, na redenção ou na restauração, Deus quis é, que a criação exaltasse Cristo também. Ou seja, que a redenção partisse de Cristo para a, a, a humanidade. E, a, e para a humanidade, não apenas para a humanidade, mas para é, toda a criação. essa é algo que eu acredito que é importante também nessa temática do, do Cristo desfeito. É entender que a redenção não é apenas para o ser humano, mas que, como nós lemos em, em Romanos 8... Existe uma redenção para toda a criação. E, claro, essa redenção da criação aguarda a redenção do ser humano. Mas... Então, nós, esse é um primeiro ponto que eu acho que é interessante a gente entender. É que, como tudo foi feito para Cristo, a redenção se dá exaltando a pessoa de Cristo também. Então, foi o plano do Pai exaltar a pessoa de Cristo. Cristo precisava disso? Não. Mas, esse foi o plano, esse foi o desejo do Pai. Exaltar o seu filho. E como é que ele exaltou o seu filho? Através de todo o sofrimento desse filho. Então é, Deus é uma coisa que eu gosto de dizer, Deus ele pensa diferente de nós. Então é, Deus crê que essa essa vitória sobre o demônio, essa libertação do ser humano e a palavra libertação é muito importante nessa temática do Cristo Victor. É, nós usamos muito essa palavra libertação ou redenção. E embora os cristãos em geral sejam estejam é, é, acostumados a, a usar essa palavra redenção às vezes, escapa ao nosso entendimento é, essa essa ideia de que nós estamos sendo ali redimidos por Deus. De que Deus, ele como que paga um preço pela nossa redenção. Deus não é quem recebe o preço, mas ele é aquele que paga o preço pela nossa redenção. Então, é, é, retornando à pergunta, Deus poderia fazer de outra maneira? Poderia. Ele poderia fazer como ele quisesse. E aí nós dizemos com diversos pais da igreja, como Santo Agostinho, que Embora Deus pudesse libertar o ser humano com um ato de poder, ele preferiu fazê-lo por sua justiça. E o que quer dizer é que Deus resolveu fazer isso por sua justiça? Ou seja, Deus preferiu que a virtude de Cristo, a justiça pessoal de Cristo, suportasse todo o poder, todo o ataque do demônio. Então, como é que Cristo vence o demônio? Ele vence o demônio vencendo a tentação do demônio, vencendo o poder do demônio e sendo atacado pelo demônio. Então, quando... O diabo ataca Cristo, o diabo perde o seu domínio, ele perde o seu poder. Uma coisa interessante, quando a gente lê em Daniel, capítulo 7, que tem tudo a ver com Daniel, capítulo 6, inclusive, Wright faz essa associação, é, mas em Daniel, capítulo 7, nós temos ali o, o, o tribunal divino, o tribunal celestial, julgando os diversos reinos, julgando os diversos impérios das, das, é, das nações, impérios que, que dominavam principalmente ali a região do Oriente Médio, e o que nós vemos ali é, quando esses impérios, quando o quarto império ataca os santos do Altíssimo, esse império perde o seu poder, ele perde a sua autoridade. Então, o que é isso? Isso é, é parte da maneira como a justiça divina aparece nas escrituras, é a justiça que protege o fraco. E Cristo aparece como sendo esse fraco, que é atacado pelo poder das trevas, e com isso o poder das trevas, o império das trevas, perde a sua autoridade, perde a o seu domínio. Então, Cristo foi diferente de todos nós. Cristo viveu e nunca pecou. Então nós pecamos, nós somos pecadores e e, e, e nós já nascemos debaixo do pecado e debaixo da morte. Nós já 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 quando nós 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 somos recebidos nesse mundo, quando nós somos quando nós nascemos, quando nós somos concebidos, nós é, já somos concebidos tendo em nós essa semente do pecado, né? Tendo em nós é, é, essa sentença de morte. E no entanto, é, Cristo, nascido como ser humano, não pecou, enquanto todos nós pecamos. E aí por isso é que Cristo age como alguém que vence o demônio. Ele, 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 ele não, não é, cedeu a nenhuma tentação. Ele não cedeu a nenhuma pressão do demônio. Até por ser Deus, para ele era, era impossível pecar. Então, é, então por isso é que nós podemos dizer que Cristo venceu o poder do demônio. Ele venceu a tentação do demônio. Ele venceu todas as ciladas do demônio. E ele suportou a morte. Ele suportou é, humildemente aquele sofrimento que que, a, a que o Pai o destinou. Então, por conta disso, é que a obediência de Cristo tem um mérito que nos compra. Então, é, nós dizemos que Cristo... Ele mereceu a nossa salvação, ele mereceu a nossa vitória. Por quê? Porque ele sofreu por nós e essa, esse sofrimento de Cristo, esse sofrimento até a morte, é, é aquilo que é, recebe do Pai um prêmio. Então existe aqui uma dimensão premial na, na obra de Cristo. Cristo é premiado pelo Pai pela sua obediência através da sua obediência, ele conquista a autoridade de, como a gente lê lá em Apocalipse capítulo 5, é, de abrir o livro e desatar os seus selos, o livro da vida. Então, isso é um prêmio que Cristo recebe pelo seu sacrifício, pela sua morte. Claro, como Deus ele teria todo o direito de abrir o livro da vida, sem precisar passar por tudo isso. Né? A gente não pode dizer que Deus não tem autoridade para abrir o livro da vida. Tem, claro que tem. No entanto, foi o plano divino que acontecesse dessa maneira. Que Cristo abrisse o livro da vida não pelo seu poder, mas pela sua humildade, pelo seu sofrimento, pela sua dor. Então, é, eu acho que nós só entendemos essa temática do, 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 do Cristo Victor quando a gente, é, digamos assim, ressignifica o, o sofrimento. Quando a gente entende o sofrimento é, dentro da justiça divina de outra maneira. Quando a gente entende que essa justiça divina é uma justiça que socorre o necessitado e que premia o necessitado e que premia a obediência. Então Cristo, por sua obediência ele é, por sua obediência ao Pai, ele redime a humanidade no sentido de que ele agora tem direito de uma recompensa por aquilo que ele fez e essa recompensa somos nós, nós somos é, a, a recompensa divina que Cristo recebe do Pai. Então, aqui, então, a humanidade, a, a criação, o universo, tudo foi feito para Ele. e Foi feito como um presente, mas ao mesmo tempo é um presente que Ele conquista. Então, foi da vontade do Pai que Cristo não apenas recebesse a criação como um presente, mas que conquistasse essa criação com o seu sofrimento, com a sua morte, com a sua dor. E quando nós pensamos sobre essa temática do sofrimento, uma coisa interessante é é que é, Deus criou o, o universo, Deus criou a humanidade de tal maneira que o sofrimento era possível. Então, Deus criou o universo com a possibilidade do sofrimento. Deus criou o ser humano com a possibilidade do sofrimento. E, óbvio, nós não somos é, infinitos. Né? Então, é, de alguma maneira, o sofrimento era possível. E, embora o sofrimento fosse possível, Deus não quis que a humanidade sofresse sozinha. Então, Deus não criou a humanidade com a possibilidade do sofrimento e ficou lá de cima olhando o homem sofrer. Mas ele desceu e ele sofreu junto. Então, ele digamos, Ele suportou o peso da criação, nesse sentido. E esse peso da criação é o que torna possível o perdão. É, em um universo sem, sem o sofrimento, sem a dor, sem o mal, não haveria perdão. A manifestação mais plena do amor não aconteceria a manifestação mais graciosa do amor, que é o amor pelo que não merece, é o amor pelo que é, rejeita, não apenas não merece, que o ser humano já foi criado não merecendo a graça, mas é, 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 Deus ele manifesta seu amor, seu perdão, sua graça, por aquele que rejeita essa graça. Isso só é possível no mundo onde há sofrimento, onde há o mal. Então, Deus criou o universo dessa maneira, mas ele... Não deixou que o ser humano sofresse sozinho. Então, foi da vontade de Deus que acontecesse tudo isso através do sofrimento, da morte de Cristo, para que o próprio Deus se revelasse. Agora, claro, a gente não pode reduzir a, a obra de Cristo, e isso aí é o erro, de, de parte do erro de, de Pedro Abelardo, é, é entender essa, essa obra de Cristo como uma revelação, reduzir isso a uma revelação. A revelação não explica a expiação. A revelação explica por que a expiação é mais coerente, ou, ou melhor dizendo, ela é mais adequada é, tendo acontecido dessa maneira. Ou seja, Deus reuniu diversos motivos na, na, no modo como Cristo redimiu a humanidade e, e ele poderia ter feito de outra maneira, mas fez aquela que... Na realidade, nós não conseguimos imaginar algo que seja melhor. Embora teologicamente, teoricamente, desde os pais da igreja, nós dizemos que Cristo poderia, sim, redimir a humanidade de outra maneira. Nós não conseguimos imaginar uma maneira que seja tão boa como essa, tão maravilhosa como essa. Então, é, o fato de que Cristo, não precisando sofrer, ainda assim, quis sofrer por nós, é o que o exalta. Diferentemente da gente dizer, não, essa era a única maneira. Ele tinha que sofrer porque não havia outra maneira... É, não, havia outras maneiras, de, para Deus era possível, mas mesmo havendo outra maneira, ele não fugiu dessa, que era a mais dolorosa. Então, existe, quando as pessoas perguntam, é, existe uma necessidade na morte de Cristo? Nós podemos dizer, existe uma necessidade no sentido de que no plano divino, como ele foi estabelecido, era necessária a morte de Cristo, sem o derramamento de sangue não há remissão. É, Cristo fala aos seus apóstolos três vezes que era necessário que ele passasse por aquilo. Mas é uma necessidade dentro do plano divino, como ele foi estabelecido. Se o plano divino fosse outro, se Deus tivesse criado o universo de outra maneira, é, esse, essa redenção poderia acontecer de outra maneira. Então, não há uma necessidade absoluta, há uma necessidade dentro do plano divino. É isso que eu diria.
0: Muito bom, muito bom. Eu acho que foi bem... Foi bem. É essa exposição, né? Bem. O que eu quero dizer é qual é a relação né, da pregação do Reino de Deus? É, o senhor sobre proteção do fraco. A gente sabe dessa, dessa extensão universal desse sacrifício de Cristo, né? E que é dito pela Cristo Victor. Então, qual é a relação dessa pregação do Reino de Deus e o Cristo Victor? Mesmo que o senhor tenha falado isso intrinsecamente, é, eu gostaria que o senhor falasse. É, literalmente sobre isso. Dando foco nisso. Por
1: favor. Perfeito. É, como eu disse, é, são duas coisas que estão diretamente conectadas. Quando a gente entende o que é Cristo Victor, automaticamente a gente entende que existe alguma relação. Por quê? Porque nós temos Cristo como rei, Cristo reinando, e nesse reino, o que é que ele faz? Ele submete aos seus inimigos, como a gente leu lá em 1 Coríntios 15. Então, é, mas... Como é que a gente pode detalhar melhor, explicar melhor essa relação? O que é que tem a ver o reino? Quando a gente lê o, 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 os evangelhos particularmente, os evangelhos sinóticos, e alguns outros trechos do Novo Testamento, a gente vê se falar do reino. As parábolas de Jesus, é, em grande parte, são parábolas explicando o que é o reino de Deus, ou o que é o reino dos céus. E ao longo do século XX, essa é uma dimensão da teologia que foi recuperada, digamos assim, pela... Pela, pela academia de maneira geral e particularmente pela teologia evangélica protestante a, a temática do reino de Deus ela ganhou uma dimensão no, no estudo da teologia bíblica que não tinha anteriormente não quer dizer que não se falava sobre o reino mas a reflexão sobre a natureza do reino o que é o reino o que, é que significa Deus reinar é algo que cresceu digamos assim no no estudo teológico e é algo que é muito positivo nesse sentido é, evangélicos de diversos ramos, tem falado muito sobre o reino. Então, por quê? Por, por conta dos estudos acerca do, dos evangelhos. E os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles falam de maneira muito detalhada sobre o que é o reino, sobre a importância do reino, e é, eles falam sobre o evangelho do reino. Cristo prega o evangelho do reino, os discípulos os apóstolos pregam o evangelho do reino. E o evangelho é o evangelho da graça, sim, mas ele também é o evangelho do reino. Ou seja, é o um evangelho no qual Deus reina. Então, esse, esse fato de que Deus reina, ele tem toda a relevância. Quando nós lemos no, no Antigo Testamento, é, nós vemos, por exemplo, nos Salmos, a declaração de que Deus reina, de que Deus reina sobretudo, de que o reino dele é eterno, de que o trono dele está, está estabelecido desde a eternidade. Então, nos parece estranho, por um lado, que... Tanto o Salmos diga que Deus reina e a gente encontra Cristo no Novo Testamento dizer que o reino vem, ou que o reino está próximo, ou que o reino chegou, algo nesse sentido. Se Deus reinou desde sempre, é, por que é que que importância existe em falar de, de um reino que está chegando. Então, a gente tem que entender uma coisa. A esperança a respeito de Cristo era uma esperança é, o próprio nome Cristo indica a esperança messiânica. Então, o, o judaísmo, os judeus, aguardavam a vinda de um Messias que seria seu, seu libertador, libertaria aquela nação de sob o poder romano, ou seja, de sob o poder é, estrangeiro. A, a, o Messias seria o descendente de Davi que daria continuidade ao reino de Davi prometido. Então, embora Deus reine sobre tudo, esse reino de Deus se manifesta de maneiras diferentes. Quando, voltando, lá em 1 Samuel 8, quando o povo israelita pede a Deus um rei, o que Deus diz a Samuel é que aquele povo pediu um rei porque não queriam que Deus reinasse sobre eles. Então, a, a mensagem do Evangelho do reino é um retorno a essa ideia de que Deus deve ser o nosso rei, de que embora haja uma, uma descendência, uma linhagem dos reis de Judá, uma linhagem que particularmente encontra em Davi, uma figura de referência. Embora isso exista, é, 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 nós entendemos que o rei deve ser Deus. Deus deve ser o rei. Então, o que é que Cristo faz na encarnação? Ele une os dois polos. Ele une as duas preocupações. A preocupação de que a linhagem de Davi seja continuada. Ou seja, de que haja um, um rei homem. Mas esse rei homem deve ser quem? Ele deve ser Deus. Então, existe uma necessidade no texto de, de 1 Samuel 8 implícita. Uma necessidade da encarnação, uma necessidade de que o rei, homem, seja Deus. Então, é Deus reinando sobre o seu povo. E quando Cristo aparece como Messias, ele, ele é um Messias que, de várias maneiras, não era o Messias esperado. Ele é um Messias político, sim. Você vê as pessoas dizerem que ah, os judeus esperavam um Messias político e apareceu um Messias espiritual. Não é bem isso. Cristo é um Messias político também. Mas ele não faz o tipo de política que as pessoas esperavam. Ele não era um, ele não fez uma revolução armada nesse sentido. Então, o tipo de política que Cristo quis fazer foi pregar o reino de Deus e libertar as pessoas daquilo que realmente as oprimia. Enquanto os, os judeus queriam a libertação em relação a Roma, Cristo quis redimir os judeus em relação aos poderes das trevas. Cristo quis mostrar o quê? Que por trás daquele é, cativeiro, digamos assim, é, 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 humano, existia um cativeiro espiritual, existia um poder espiritual e esse poder espiritual é que precisava ser expulso, ser vencido é, a gente a gente é, é, leu aí João capítulo 12 e tem uma frase que que as pessoas é, é, gostam de dizer, falar de como o diabo foge da cruz e é, foi isso que Cristo fez Cristo fez o diabo fugir de sobre o seu povo, então ele como Messias, como como rei, estabelece o reino de Deus entre os homens. E aí é por isso que nós, como cristãos, aprendemos com Cristo a orar. Venha o teu reino. Nós queremos que o reino de Deus se estabeleça entre nós, que a vontade dele seja feita entre nós, que ele nos livre do maligno. Então é por isso que o, o Senhor nos, nos ensina a orar e, portanto, essa é a esperança que ele quer que nós tenhamos. Então, quando Deus estabelece o seu reino, ele reina e ele expulsa esses inimigos que querem reinar sobre nós. Uma coisa é, relevante de se entender, e a gente pode ir para Salmo 82, a gente pode ir para Salmo 89, a gente pode ir para diversos textos no Antigo Testamento, Jó capítulo 1, e diversos textos no Novo Testamento também. É de que esses poderes das trevas, eles têm um reino, eles têm um, talvez a palavra reino não seja melhor, mas eles têm um domínio sobre a humanidade, eles têm um domínio sobre o mundo. E esse domínio, em parte, é tolerado por Deus. Deus tolera, em parte que Deus poderia com uma palavra desfazer o diabo, desfazer todo esse domínio das trevas, mas Deus de certa maneira tolera esse esse domínio das trevas, porque esse esse domínio é um castigo pelos pecados dos homens. E então, mas foi do plano de Deus que, embora houvesse essa tolerância em relação ao domínio dos poderes das trevas nesse mundo, essa tolerância não é para sempre. Então, chegou o momento de quê? Chegou o momento de expulsar o príncipe desse mundo. Chegou o momento de expulsar o Deus desse mundo. Né? Chegou o momento de, de, de expulsar aquele que, que dominava. E, claro, o diabo ele não fica feliz com isso. então é, Embora ele não conhecesse o plano de Deus por inteiro, ele não fica feliz quando ele vê esse plano se realizar e ele perder é, a autoridade, progressivamente perder a autoridade que ele tinha, em primeiro lugar, autoridade sobre a morte, em segundo lugar, autoridade aí sobre os homens que progressivamente ele perde. Então, não era o plano de, do, do diabo que isso acontecesse, mas era o plano de Deus. Então, aquele reino que metafisicamente, aquele reino que ontologicamente Deus tem sobre tudo, de ser causa transcendental de todas as coisas, do o, a, a providência de Deus, a maneira como a providência de Deus cuida de tudo, é, Deus decidiu que se manifestaria na figura do seu filho e é aí que a, a metafísica se conecta com a encarnação Deus ele manifesta o seu reino na pessoa de Cristo eh, sujeitando todos os poderes das trevas existem diversos acontecimentos no, na escritura que simbolizam bem essa esse domínio de Cristo como eh, quando Cristo ele faz calarem as águas então quando Cristo faz calar as águas ele é, aquilo ali, as águas, elas têm esse simbolismo no Antigo Testamento, esse simbolismo do demoníaco. As águas, elas simbolizam também vida, cura, pureza, etc., mas elas também simbolizam o demoníaco, o, 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 os poderes opositores. E Cristo faz, calar os poderes opositores. Então, o que é isso? Ele estabelece o seu reino entre os seus inimigos. Então... Já como diz a profecia do Antigo Testamento. Então, e Cristo ele deu essa importância ao Evangelho do Reino por isso. Muitas pessoas se perguntam, né? o que, que tem a ver aqui a, a morte de Cristo, a ressurreição, com o Evangelho do Reino que ele pregou? Será que o Evangelho do Reino que ele pregou foi simplesmente ali? Ele aproveitou a oportunidade que ele estava entre nós, e, e, e antes de morrer, né? ainda não tem chegado a hora de morrer, então, já que eu estou aqui, eu vou curar umas pessoas, eu vou aproveitar para ensinar algumas coisas. Assim como se não houvesse uma conexão. E aí, o que eu digo é não. Há uma conexão. Cristo está pregando ali o evangelho do reino, porque aquilo que ele vai fazer na cruz é o evangelho do reino. Ele vai realizar ali o evangelho do reino. Então, nesse sentido é que nós gostamos de dizer que a cruz de Cristo é o seu trono. Ele estabeleceu ali o seu trono. Claro que existe um trono no qual ele está sentado hoje à direita do Pai. Mas que é, tudo isso acontece por aquilo que aconteceu na cruz, pela pelo seu sofrimento, pela passividade com que Cristo recebeu ali a dor e o sofrimento humanos. Então, é, eu, eu acho que uma coisa que o tema Cristo nos permite ver é essa conexão a conexão entre os vários acontecimentos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque quando. E aí você vê diversas pessoas tratarem é, a, o, os evangelhos como sendo basicamente a narrativa da ressurreição, da morte, da cruz com uma grande introdução. E essa grande introdução seria o quê? É apenas ali algo para a gente conhecer melhor Jesus, mas a ação mesmo é a crucificação. É verdade que os evangelhos eles se dirigem para esse clímax, é verdade. Mas o que vem antes está diretamente ligado a esse clímax, leva a esse clímax. Então, é, as pessoas gostam muito de quando Cristo no evangelho de João fala muito da vida eterna. Ele também fala nos evangelhos sinóxicos, mas no evangelho de João Cristo fala muito sobre a vida eterna. E as pessoas facilmente conectam isso com a cruz ela já tem uma teologia que permite isso e o que eu estou dizendo é você tem que conectar o reino também você tem que conectar também o reino aí com com esse sofrimento com essa morte e ressurreição de Cristo, e queixe com a sua ascensão eu diria que é, a, a importância da ascensão na, na, na e, e aqui não é uma questão da teologia protestante ou evangélica não eu acho que a teologia ocidental perdeu muito a importância da da ascensão por que é que o tempo comum 2 termina com a festa de Cristo rei? E, e digo aqui falando da tradição católica romana, por exemplo. Porque se perdeu a importância da ascensão. Se você entender o que é a ascensão, você não precisa de uma festa de Cristo rei. Ou seja, é, o, 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 nós esquecemos a importância de, do reinado de Cristo, o modo como ele reina sobre todas as coisas, e reina sobre a sociedade, reina sobre os homens, reina sobre é, os governos desse mundo. É por isso que no, no Novo Testamento, os governantes humanos desse mundo e os governantes espirituais desse mundo são chamados com as mesmas expressões, principados e potestades. Por que isso? Porque existe uma relação entre eles. Os poderes das trevas atuam também através dos governantes desse mundo e procuram estabelecer um reino frajuto, frajuto entre, é, entre nós através dos governantes humanos. E o que Cristo faz é desfazer isso. Ele estabelece o seu próprio reino sem precisar desses governantes humanos.
2: Perfeito, Reverendo. Muito obrigado pela resposta, ficou muito claro. Então, assim, dando continuidade nessa mesma, nessa mesma temática, né? É, muitas vezes a gente é, acha que o que Jesus fez mesmo foi ali na cruz. E isso, claro, tem influência, teoria dominante... É, pelo menos no meio evangelical brasileiro, né? Na qual se tem aí é, a morte de Jesus como central pro Evangelho. Porque a morte de Jesus seria, no caso, a punição que ele recebe em nosso lugar para que nós não sejamos punidos. Então, assim, alguns teólogos, defensores dessa visão, eles argumentam que Cristo ele só venceu Satanás porque ele se tornou um substituto para ser punido em nosso lugar. É, o que é que o senhor poderia dizer a respeito disso? O que é que o senhor poderia é, comentar a respeito dessa, dessa afirmação desses teólogos?
1: Bem, é, dependendo de como nós usarmos esse conceito, a ideia de substituição pode ter uma utilidade na, na descrição da expiação. Não. Mas existe um, um, um problema em nós tratarmos é, da substituição como sendo uma, uma substituição penal, no sentido de ser uma explicação do modo como Deus nos perdoa. Ou seja, é, Deus ele se coloca num, num dilema, digamos assim, o, o, no, no, vários teólogos defensores da substituição penal falam disso, de um dilema que é como ser justo e perdoar ao mesmo tempo. Então, a ideia da substituição penal aparece como uma explicação para isso. Ou seja, ela, ela procura explicar é, como Deus é, pode é, ser justo, e aí ser justo tem um sentido bem específico na, na substituição penal, é, no sentido de ser é, de preservar a justiça retributiva, ou seja, de punir todo o pecado, é, e, e como como é que Deus pode perdoar o ser humano se, ao mesmo tempo, ele vai punir todo o pecado. Então, Deus une né, toda, toda essa fúria, toda essa ira que ele tem contra todo o pecado. Ela, ele lança ela sobre Jesus. Então, ele transfere para Jesus a culpa e transfere para Jesus a punição de todos os homens. E assim o homem sai livre dessa história. Então, a, a substituição penal aparece como uma maneira de solucionar aí esse, esse dilema. Eu não diria que Cristo só venceu Satanás porque ele se tornou um substituto para ser punido em nosso lugar. Eu não vejo... É, conexão entre essas duas ideias. Quando a escritura fala de, de dessa vitória de Cristo sobre o demônio, ela nunca coloca a substituição penal como sendo a, a necessidade para isso. Na realidade, eu, eu argumentaria que a escritura não coloca substituição penal em lugar nenhum. Então, é, Mas particularmente, particularmente quando ela explica é, essa vitória de Cristo sobre o demônio, não, não aparece essa ideia. Então, é, eu, eu entendo a maneira como algumas pessoas conectam essas duas coisas. O que eles querem dizer é que, enquanto o ser humano estava debaixo do pecado, né, debaixo da punição de Deus, ele não poderia é, é, sair de debaixo do poder do demônio. Então, por que, é que o ser humano está debaixo do poder do demônio? Por causa do pecado. Então, Cristo sofre a punição do pecado para que o ser humano saia livre. No entanto, uma coisa está totalmente desconectada da outra. A punição do pecado... É, aí não é um castigo diretamente infligido por Deus. É, nós estamos falando da libertação em relação ao poder de Satanás. Então, se, como é, o que é que Cristo faz? É se sujeitar a esse poder de Satanás e não ser punido por Deus. Então, eu, eu não vejo, eu entendo a maneira como as pessoas se conectam essas duas ideias, mas eu, eu acho que ela é frágil, ela carece de fundamento.
0: O tema da substituição pernal o senhor também tá um vídeo sobre isso, né, que o senhor elenca se eu não me engano, os dez principais problemas sobre as, com a substituição penal, né? É, eu gostaria que também, né, o senhor encasse né, não dez, é necessariamente, hum. mas os principais, né, Porque eles dez conversam muito entre si, né? é, Mas os principais problemas com substituição penal, é, de, é, em comparação com, com a teoria que o senhor Adele.
1: Então, é, basicamente, os problemas é, estão ligados a duas áreas, digamos assim. Um são os problemas no, no, na teoria, e outro são os problemas na, na relação com a Bíblia, com aquilo que é a escritura em cima. Então a gente tem uma questão de coerência ou de consistência, e tem outra questão de fundamento. E aí dentro disso é que a gente é, pode destinchar é, diversos problemas. Eu, na, no, no vídeo eu falo sobre dez problemas, mas na realidade é, aquilo é um resumo. É, há mais problemas. Mas é, no momento que a gente explica a base da, da teoria, né, o, 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 a essência da teoria, digamos assim, é, a gente já percebe alguns problemas. O, o problema fundamental da, da substituição penal surge quando se afirma que é, a justiça divina exige a punição de todos os pecados. E essa é uma maneira importante da gente colocar. Os próprios defensores da, da substituição penal eh, dão um salto de raciocínio no momento em que eles percebem que vários textos exigem a punição dos pecadores e concluem com isso que Deus exige a punição de todos os pecados. Ou seja, de que Deus não, é, não, não perdoará nenhum pecado sem eh, sua devida punição. No entanto, quando a gente observa nas escrituras, a gente não vê essa necessidade da punição de todos os pecados. O que a gente vê, pelo contrário, é que Deus pode sim lançar os pecados no esquecimento, que ele esquece os pecados. Não no sentido de que eh, Deus deixa de ser onisciente com isso, mas ele deixa de considerar esses pecados. Então, Deus lança no esquecimento. Ele não, não dá, dá espaço para toda a sua ira. Ou como, como Deus diz em Oséias, eu não executarei todo o meu furor. Então, é, a escritura não ensina que Deus está de alguma maneira obrigado a executar todo o seu furor, toda a sua ira contra é, o pecado. Mas, mas sim que, óbvio, de cada pecado, o, o pecador ele é digno de morte. Então, a gente lê isso lá em Romanos 1,32 32 e diversos outros textos das escrituras sobre como o pecador é digno de morte pelo seu pecado. Então, nesse sentido, a justiça divina ela não é cancelada pela, pelo perdão. E é, o, o problema do, do, da, da teoria da substituição penal é esse. É, é, existe uma confusão aí sobre o que é a justiça divina. Na realidade, a justiça divina ela exige, sim, a punição do pecador. E ela exige também que o inocente não seja punido. São duas coisas que a gente vê nas Escrituras igualmente, que Deus abomina... O derramamento inocente do sangue. Então, é, são duas, dois, dois temas, duas 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 dimensões, ou dois princípios, melhor dizendo, da justiça retributiva divina. Deus, ao mesmo tempo, exige que o pecador seja punido e exige que o inocente não seja punido. Então, é, como nós vemos esses princípios ao longo das Escrituras, ao longo. É, o Antigo Testamento é muito forte, inclusive, nisso aí é que a substituição penal, em vez de preservar a justiça divina, ela é, distorce essa justiça, ela viola essa justiça divina na, na, quando, é, a, de maneira, eu, eu diria, até é, é, contraditória, inconsistente, ela exige que o pecado seja punido, mas não exige que o pecador seja punido. Então, nós, nós eu diria que na, na, na concepção que eu tenho, existe uma, uma maneira muito melhor de tratar esse problema do do perdão do, do, do pecador. Ou seja, como é que o pecador se torna inocente? Nós temos uma maneira mais, mais coerente de tratar dessa questão. Então, é, eu vejo que grande parte dos problemas surgem aí, nessa questão da, da justiça divina. E aí, com isso, vem uma enxurrada de problemas. Né? O problema do perdão, por exemplo. Na substituição penal, é, eu não acredito que isso é perdão. Punir um para que o outro seja... É, 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 seja livrado, digamos assim, isso não é um perdão. O que está acontecendo ali é simplesmente a realização de uma punição, ponto, e outra pessoa que é poupada. Então, o perdão é, ele, ele, o, o perdão divino ele se reduz a esse ato de poupar. Então, a substituição penal meio que reduz o perdão divino como ele aparece. E nas escrituras, o perdão divino ele é muito mais intenso. Deus perdoa uma dívida imensa sem nenhum pagamento. É isso que a gente vê Cristo ensinar, literalmente, por exemplo, lá em Mateus 18, na, na parábola do credor incompassivo, a maneira como a gente vê nas escrituras falar sobre remissão. Remissão nas escrituras significa um perdão sem pagamento. Então, no momento que, a, que a, a substituição penal exige um pagamento para que que haja o perdão, existe uma violação da maneira de entender a gratuidade do perdão divino. Então, é como se Deus ele não fosse capaz de deixar passar nenhum pecado. E isso nos parece uma, uma concepção muito imatura de lidar com o mal. É uma concepção que, é, que não, não entende o perdão como sendo uma realização de justiça. É como se o perdão fosse uma violação. É como se, se perdoar você simplesmente é, ignorar a justiça divina. E não é isso. O perdão é parte da justiça divina. O perdão é parte do, do modo como a Escritura ensina a, essa justiça. A misericórdia é parte da lei. A misericórdia e o perdão é parte da, da lei. Então, é, isso é algo que eu acho que, que é des, acaba sendo desprezado na substituição penal. E Deus deixa de ser o nosso modelo. Porque o que, é que a Escritura nos ensina? Que nós temos que perdoar como Deus perdoa. E se nós devemos perdoar como Deus perdoa, e Deus só perdoa é, exigindo pagamento, o nosso perdão é, deveria ser assim também. E é claro que ninguém vai dizer que deve ser assim. Nós sabemos que a justiça divina, a justiça de Deus, exige que nós é, perdoemos é, é, gratuitamente, porque Deus perdoa gratuitamente. Então, a maneira de lidar com a dívida, de lidar com o perdão... Né? Por que é que nós pedimos perdão pelos nossos pecados? A Escritura associa uhum. o perdão à confissão. Por que isso? Por que eu preciso confessar o meu pecado? O Cristo já foi punido? Por que, é que eu só sou perdoado quando eu confesso? Se Cristo já foi punido por aquilo. Então, a gente tem aí uma infinidade de problemas. E, e, e ultimamente, assim para mim, uma coisa que tem sido muito importante para entender essa questão é entender o que, é que significa sacrifício nas Escrituras, a substituição penal, tem uma maneira de entender sacrifício que não é a maneira bíblica. O sacrifício bíblico não é uma punição. Não existe nenhum texto bíblico, zero. Nenhum texto bíblico que associe a morte do animal a uma punição, como se o animal estivesse sendo ali punido pelo, pelo seu dono ou pela pessoa que, que o trouxe. Não existe isso, nada nas Escrituras. O que nós temos ali é uma concepção totalmente diferente de sacrifício, sobre o que é expiação, expiação. É, a própria morte do animal, em primeiro lugar, o sacrifício no Antigo Testamento nem sempre havia morte. Você poderia fazer um sacrifício expiatório usando, é, usando água, usando óleo. Usando, existem vários com plantas, né? as plantas podem ser usadas, algumas plantas com, com, podem ser usadas na expiação. Então, não existe a necessidade da morte de um animal, como se ele estivesse ali punido por uma pessoa, em primeiro lugar. Mas é, a própria morte, mesmo quando ela acontece, a própria morte do animal nunca... É, é, é parte do sacrifício. O sacrifício é o oferecimento do sangue do animal e não da sua morte, como se a sua morte fosse é, uma substituição pela morte da, da, do seu dono. É claro que um morreu para que o outro não morra. A gente poderia colocar dessa maneira. Mas mesmo isso não faz sentido. No Antigo Testamento os sacrifícios são feitos também por pecados que não levam à morte. Na realidade a maioria dos sacrifícios expiatórios no Antigo Testamento são por pecados é, é, cometidos é, sem consciência, sem plena consciência. É, um, um homicida, por exemplo, ele não podia fazer um sacrifício para evitar a morte dele mesmo. O homicida, ele era morto, ponto. Então, é, não, não, não há no Antigo Testamento essa ideia de que o animal está substituindo uma morte que deveria acontecer. O que existe é algo bem diferente, é algo muito diferente. Então, é, os sacrifícios, eles são ofertas dadas a Deus e. E sobre isso a gente vê no Salmo 51, vê na tradição profética do Antigo Testamento, como a essência do sacrifício não é nem mesmo o sangue do animal. A essência do sacrifício é o coração contrito daquele que oferece aquilo ali. Então existe uma oferta do coração dada a Deus e o sangue do animal é o símbolo exterior dessa oferta interior. É claro que a nossa oferta interior ela é insuficiente, para adquirir de Deus a vida eterna, é insuficiente para a nossa comunhão com Deus. Então, Cristo ofereceu a oferta do coração dele. E aí, com isso, é que Cristo compra, digamos assim, a nossa redenção. Existem outros problemas também. O né? eu, eu, que eu diria é o seguinte, existe um uso descuidado dos textos bíblicos na, na, na defesa da substituição penal, é, textos que o tempo todo a gente tem que estar tá explicando, porque parece que as pessoas veem nos textos coisas que não estão lá, você vê as pessoas falarem muito sobre Isaías 53, não tem nada em Isaías 53 sobre Cristo sofrer a nossa punição no nosso lugar, não existe a ideia de substituição ali em Isaías 53, você vê pessoas falarem sobre Gálatas 3, Gálatas 3 diz que Cristo recebeu a maldição do madeiro para que, que os gentios pudessem receber a bênção de Abraão, e as pessoas colocam no texto coisas que o texto não diz, como se ali Cristo estivesse recebendo a nossa maldição no nosso lugar. Não tem nada no texto sobre Cristo receber a nossa maldição no nosso lugar. Mas sim de que, recebendo a maldição do madeiro, ele nos livrou da maldição da lei. São duas maldições não uma. Então existe esse uso descuidado dos textos bíblicos, é, onde a escritora se diz que Cristo morreu por nós. As pessoas entendem que ele morreu no nosso lugar, por nós no nosso lugar. E até algumas traduções... É, empurram nessa direção. A Almeida a Revista Atualizada, por exemplo, empurra nessa direção é, de um modo que, que, na minha percepção, é um descuido em relação ao texto bíblico. Não é uma maneira responsável de lidar com o texto bíblico. Então, é, ah, tem, a gente pode falar de muitos problemas. A maneira como, é, dentro da, do Cristo Victor nós entendemos o sofrimento de Cristo é muito mais coerente com o fato de que nós precisamos sofrer também de que existe uma participação nossa no sofrimento de Cristo, de que nós sofremos e morremos com ele. Não de que ele sofreu a, o sofrimento que nós merecíamos, mas de que nós temos que sofrer o sofrimento dele. Tem até um texto que as pessoas gostam de usar para falar da, da substituição penal, que é o texto em que Cristo fala sobre o cálice, né? passa de mim esse cálice, ali as pessoas entendem que ali é o cálice da ira de Deus Cálice que nós merecíamos que Cristo está bebendo em nosso lugar. No entanto, Cristo nos chama a beber o cálice com ele. Ele diz, vocês vão beber o cálice que eu, é, o meu cálice. Vocês beberão o meu cálice. Cristo diz isso para os seus apóstolos. Então, não é um cálice substitutivo, é um cálice participativo. Cristo bebe um cálice do qual nós devemos beber também. Nós temos que sofrer com ele. E sem esse sofrimento com ele, nós não participamos da sua glória e da sua bênção. Então, não é uma coisa substitutiva, é uma coisa participativa. É claro que nós podemos falar de substituição em algumas dimensões da expiação, mas o sofrimento de Cristo em si não é substitutivo. É um sofrimento participativo pelo qual nós temos que participar. Ele participou do nosso sofrimento ele participou da morte, por exemplo. A morte que é consequência, é punição do pecado de Adão. Cristo participou dessa morte, não substitutivamente, porque Adão morreu e nós morremos ainda assim. Esse é um ponto que, é, é, nesse momento, quando as pessoas tratam disso, parece que os neurônios desaparecem. É, quando as pessoas, esquecem, as, as pessoas esquecem que elas morrem. Como é que você pode dizer que Cristo morreu no seu lugar se você vai morrer também? Você também morre. Então, você não pode dizer que é, Cristo... É, é, morreu no seu lugar, se você também vai morrer, tá? os apóstolos de Cristo morreram, todos os cristãos sempre morreram ao longo do século, mas você vai dizer que Cristo sofreu essa morte substituindo a sua, você também vai morrer, agora aquilo que Cristo lhe livra é da morte eterna, Cristo recebeu a morte eterna? Não, ele não recebeu a morte eterna, a morte natural de Cristo, a morte do corpo, ele sofreu e através dessa morte do corpo, ele nos livra da morte eterna, isso sim, então, a gente poderia falar de substituição nesse sentido, mas não de que ele recebeu a punição que você merecia. Né? Então, nesse sentido, é, é, isso aí não faz sentido. É, nós vemos nas Escrituras como isso aí é muito comum nos Salmos, os Salmos em torno do Salmo 100, por exemplo. Nós vemos várias vezes se falar sobre é, o modo como nós... É, mesmo redimidos, passamos pela ira de Deus. Uma pessoa que foi redimida, que foi salva, que tem a fé no Deus verdadeiro, ela pode ser alvo da ira de Deus. E isso não faria sentido se Cristo já tivesse recebido toda a ira, se ele tivesse esgotado a ira de Deus. Não, nós podemos sim ser alvo da ira de Deus. É claro que para os seus filhos, essa ira tem um papel corretivo, é um papel diferente, mas é, é a ira de Deus que está sendo... da qual os filhos de Deus podem ser alvo. A ressurreição, por exemplo, ela é desprezada, eu diria, na substituição penal. É claro que muitos defensores da substituição penal têm uma visão equilibrada, procuram trazer uma importância para a ressurreição, eu sei disso, mas, é, basicamente, no geral, eles, eles é, não dão a importância que a escritura dá, não conectam a ressurreição à justificação da maneira que a escritura conecta, lá, por exemplo, em Romanos 4, 25. É, então, a, a própria ressurreição de Cristo, ela tem um papel é, 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 que não é valorizado, digamos assim. Na substituição penal, a, a, a ação em si está na cruz. E aí, claro, eu concordo, o apóstolo Paulo ensina. né O que eu conheço é o Cristo é, é crucificado. A cruz ela é realmente central, nós não podemos negar isso. Mas a ressurreição ela tem um papel salvífico, sim. Sem a ressurreição, nós não somos salvos. Sem a ressurreição, nós não somos salvos. E aí, é, é engraçado, você lê o livro do, do, do William Lane Craig sobre a expiação, ele explica... É, ele procura dar um papel para a ressurreição, né, e aí ele vai dizer, olha, a ressurreição, ela acontece por quê? Porque Cristo já foi punido, ele já recebeu ali toda a punição, e aí, por isso, não faz nenhum sentido ele continuar morto, ele já recebeu ali a punição, seria injusto se ele continuasse morto, e aí Deus vai, Deus Pai vai e ressuscita seu filho. Essa explicação não faz nenhum sentido, porque Cristo permaneceu da sexta-feira até o domingo morto, ele permaneceu morto, o que é isso? Não está sendo valorizado ali, nem a morte de Cristo, o tempo que ele permaneceu morto. O que, é que Cristo estava fazendo durante aquele tempo ali? Então, a morte de Cristo, quando ela é vista apenas como uma punição, ela se torna realmente supérflua. Cristo poderia ter ressuscitado ainda na cruz, ele poderia ter morrido ali, ressuscitado imediatamente. Por que isso não aconteceu? Então, a substituição penal não, não valoriza, digamos assim, esses é, acontecimentos. É, dentro dentro dessa, dessa concepção, é que a gente vê por que morte, por que Cristo morreu. Que equivalência existe entre Cristo nos levará da nossa punição, ou seja, qual é a punição merecida pelos pecados dos homens? A condenação eterna. Essa é a punição merecida. Cristo não recebeu a condenação eterna. Ele recebeu uma morte que nós recebemos. Então, aquilo que Cristo supostamente recebeu como punição é o mesmo que nós recebemos e que Deus quer que nós recebamos. Mas isso. Deus quer que nós recebamos. Então, é, nós, existe um problema aí da equivalência. É, quando se fala, por exemplo, de, desse problema, as pessoas vão dizer ah, a morte de Cristo ela tem um mérito suficiente para pagar por todas as nossas condenações. Ótimo. Um tapa na cara de Cristo tem também. Um tapa no rosto de Cristo teria um mérito suficiente do sofrimento dele para redimir toda a humanidade. Se você nega isso, você nega a, o sofrimento de Cristo. né? Então, ou seja, você nega a... E aí o Charles Roth, por exemplo, ele fica sambando com essa questão e, e, e basicamente chegando à conclusão de que não, não. Tem que ter a morte porque só um tapa na cara de Jesus, só uma gota de sangue derramado não seria suficiente para redimir toda a humanidade. E o que é que você nega aí? O valor da tá? divindade de Cristo. Então, é, ou seja, eu, eu vejo que há muitos problemas que surgem quando você está tentando defender a substituição penal são problemas que originalmente na teoria não estão lá mas que quando você começa a escavar as consequências para defender a substituição penal as pessoas têm que fazer várias concessões muito problemáticas na, na na sua teologia como e aí claro isso não é não são todos os defensores da substituição penal que fazem isso mas muitos deles quando defendem a, a, a quando tentam por exemplo interpretar o brado de Cristo na cruz Deus meu Deus meu por que me desamparaste o que é que eles tentam dizer ali? Que Deus Pai abandonou o seu filho. Você vê o John Stott falar disso. Você vê é, é, diversos, é, o, o é, R.C. Sproul falar disso. Você vê diversos teólogos reformados, defensores da substituição penal, falarem isso. De como houve ali uma separação espiritual. Eles usam essa, essa expressão. Separação espiritual entre o pai e o filho. Ora, uma separação espiritual entre o pai e o filho não pode ser aceita como doutrina cristã ortodoxa. A doutrina da Trindade não aceita uma separação espiritual entre o pai e o filho. No entanto, é o que diversos teólogos defendem. Não são todos os defensores da substituição penal que defendem isso, tá? Mas vários defendem. Então, o que é isso? São concessões que você tem que fazer ali quando você está defendendo a doutrina da, da substituição penal para que ela seja consistente, né? Então. Nós podemos falar do problema da extensão também, a substituição penal naturalmente leva à expiação limitada que eu acredito que não é consistente com o que as escrituras ensinam, o que me parece que as escrituras ensinam é que muito, de maneira muito óbvia, Cristo morreu pelo mundo inteiro né? não por parte do mundo, mas pelo mundo inteiro e isso não faz sentido com a substituição penal, se você acredita na substituição penal, então Cristo morreu só por um grupo, porque se ele morreu pela humanidade inteira, ele já pagou a punição de todos, então ninguém pode ser punido, está todo mundo salvo. Então, é, eu diria que há, há diversos problemas na substituição penal. Deu para a gente fazer aqui uma, um apanhado, digamos assim.
0: A próxima pergunta né, seria justamente fazendo um link com o final aí que o senhor disse. Porque, como foi até o tempo do nosso último podcast, é, sobre a expiação é, ilimitada. Né? E a pergunta seria, por que a substituição penal não é consistente com os textos da Bíblia, no caso, que eu vou falar sobre a expiação universal, e de que forma, é, nisso, nessa primeira parte da pergunta, o senhor até já estava falando agora, como eu disse, mas agora, e de que forma o Cristo Victor se, conota, se conecta é, com esses ensinamentos bíblicos sobre a expiação universal? Como, onde que, vamos dizer assim, a substituição penal peca? nesse nesse sentido de pecar, né? E onde é que Cristo Victor acerta quando no tocante a esse tema.
1: É só só uma preliminar aqui nessa questão é que quando a gente trata desse tema da expiação, é importante saber existem teólogos que procuram juntar substituição penal e Cristo Victor. Então, o, o debate em si não é exatamente você crê nesse ou naquele, como eu coloquei no começo, é, a afirmação de que Cristo venceu o demônio, ela é feita por todas as teologias cristãs, por Sim. todas as tradições cristãs. Então, é, na essência, todos afirmam, pelo menos o que é mais básico no, no Cristo Victor. Vitor. Então, nesse sentido, é, não é um debate substituição penal versus Cristo Victor. Vitor. O debate ele é, ele é mais é sutil. Ele é, é mais no sentido de que é, o tema que Jesus Victor já explica aquilo que a substituição penal procura fazer e faz de maneira contraditória. Então, é, é, apenas essa preliminar para esclarecer as, para as pessoas que estão ouvindo falar disso pela primeira vez. Mas é, a substituição penal, ela leva naturalmente a uma expiação que é limitada. É importante entender isso. Embora é, o... o o, o calvinismo, digamos assim, não foi a primeira teologia a falar de uma expiação limitada. Você tem, na Idade Média, no século IX, o Godescal, que falou disso também. Você tem outras figuras que podem ser interpretadas dessa maneira, mas, é, de maneira muito clara, os pais da igreja é, ensinam uma expiação que é ilimitada. Isso aí não, não há um debate a esse respeito. E há alguns textos, por exemplo, de Santo Agostinho, que as pessoas interpretam como sendo expiação limitada, mas, é, no, quando a gente vê a totalidade daquilo que ele escreveu, é muito claro que ele está falando de uma expiação que é ilimitada. E eu vou explicar o motivo por quê. Então, mas, apenas dizendo, a substituição penal, se você crê que Cristo já pagou pela punição, ele já recebeu a culpa sobre si, então, Cristo já, já carregou a culpa dos pecados da humanidade inteira, já recebeu a punição dos pecados da humanidade inteira, então, naturalmente, a substituição penal leva... Há um tipo de universalismo, ou seja, se Cristo já recebeu toda a punição, se Cristo já recebeu toda a culpa, todos estão salvos. E aí existem universalistas que usam o argumento da substituição penal, pode parecer contraditório, no sentido de que a substituição penal, a teoria foi desenvolvida principalmente hum. em um universo teológico reformado que abomina a, a, a ideia de universalismo, no entanto, diversos universalistas usam essa ideia. O que é que eles dizem? Olha, vamos juntar aqui duas coisas. Primeiro, a Escritura diz que Cristo morreu pelo mundo inteiro. Segundo, Cristo já recebeu a punição e a culpa de todo mundo. Logo, consequentemente, ninguém mais tem culpa, ninguém mais tem punição. Se ninguém mais tem culpa, ninguém mais tem punição, a consequência é todos estão salvos, todos estão redimidos. Então... Claro, existem teologias que procuram acrescentar aí um segundo, um segundo andar nessa discussão. Vão dizer, ah, tudo bem, Cristo já recebeu, certo. Mas quando você rejeita Cristo, você está cometendo aí um outro pecado que impede é, isso aí de acontecer. Eu não vejo isso nas Escrituras, sinceramente. Eu não vejo essa explicação, esse segundo andar aí ser colocado nas Escrituras. Eu vejo na Escritura você ser punido pelo seu pecado, ponto. Né? O, 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 o avarento não herdará o reino dos céus, não é aquele que negou Jesus, é né? o avarento, é pelo seu pecado. Existe o pecado de negar Cristo? Existe sim, também é outro pecado. Né? Mas quando a Escritura fala da, da condenação dos homens, ela enfatiza particularmente os pecados que os homens cometem. Então, é, se você quer somar a substituição penal com Cristo morreu por todo mundo, que é o que os arminianos tentam fazer, por exemplo, os arminianos, eu acredito, eu, eu não tenho nenhuma estatística nesse sentido, mas eu acredito que a maioria dos arminianos defende algo como a substituição penal. E existem outras teorias dentro do, do arminianismo, como, como a teoria governamental, que é parecida, eu diria, ela é muito parecida com a substituição penal. Apesar de ela evitar alguns problemas da substituição penal, mas ela é muito parecida. Ainda assim, eu diria que a maioria dos arminianos procuram fazer essa soma. E aí, óbvio, a gente vê um debate do calvinista com o arminiano sobre esse tema aí. Quando o calvinista ele saca a carta da substituição penal, o arminiano não tem como se defender. Porque, naturalmente, aquilo ali... Então, você vê as pessoas sambando né, nesse sentido para defender a expiação é, ilimitada. Então, o que é que eles fazem? Ah, é porque Cristo ali ele deu uma provisão. Então, é um argumento que o próprio calvinista usa também quando ele fala de, de, de por que nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados. Cristo deu ali uma provisão. Então, com essa provisão, você recebe e você é perdoado. No entanto, a substituição penal não tem nada a ver com provisão. Quando você saca essa, essa, essa defesa da, da provisão, a substituição penal não tem nada a ver com provisão. A teoria em si diz o quê? Cristo recebeu sobre si o castigo, e a, a culpa, e o seu, a sua culpa e o seu castigo. Foram transferidos para ele. Não tem provisão aí acontecendo nessa história que ele já recebeu, ele já morreu, ele já sofreu a punição. Então, não, não tem nada que precise ser recebido. No momento em que as pessoas alegam aí uma provisão que precisa ser recebida, elas estão fugindo da substituição penal. Sem perceber, é claro, mas estão fugindo. Então, como a substituição penal leva naturalmente ao universalismo, existem universalistas que, que usam a substituição penal. Eu, eu não diria que a maioria dos universalistas seguem essa, essa rota, não. Mas existem universalistas que seguem Aí essa concepção. Então, como é que o tema é, Cristo Victor, ele é, resolve essa questão de maneira muito melhor? Da seguinte maneira, se eu entendo que o diabo, ele tinha poder sobre toda a humanidade, né? ele tinha poder sobre a morte, então existem pessoas que ainda hoje estão sobre o poder do demônio, ok. Mas o diabo, ele tinha poder sobre a morte, não apenas sobre essas pessoas. E aí, quando Cristo ele vem e tira o poder que o diabo tem sobre a morte, ele tira o poder que o diabo tem sobre a morte de todos. Porque o diabo em si perdeu a morte. O diabo em si foi derrotado. Então, nesse sentido, é que quando o diabo ele é derrotado, existe um efeito universal na expiação. Existe um efeito, é, é, uma dimensão universal. Agora, existe também uma dimensão particular. Qual é a dimensão particular? É de que aí sim faz sentido nós falarmos de provisão. É de que é, Cristo intercede é, por aqueles que estão nele. E aí é, essa essa dimensão da intercessão é algo, é algo que eu acho que falha na substituição penal, porque se Cristo já é, sofreu pelos nossos pecados, se ele já levou a culpa, se ele já levou a punição, não tem mais o que ele possa interceder no sentido do nosso perdão. Por que que, da mesma maneira, por que que eu preciso pedir perdão? Por que que Cristo pede perdão por mim? Porque é isso que ele faz. Ele, ele intercede por nós hoje. Então, essa conexão entre a morte de Cristo e a sua intercessão hoje é algo que falha. O pessoal vem com aquele argumento do estar consumado, mas estar consumado não significa que a obra de Cristo terminou de maneira nenhuma. Ele está intercedendo hoje. Ele está hoje pedindo ao Pai misericórdia por nós. E aí, por isso é que é, faz sentido a, a, a lógica do Cristo Victor. A gente pode integra, integrar de maneira muito melhor essa, essa questão da intercessão presente de Cristo. Ele está hoje pedindo perdão por nós, e aí, com base nisso que Cristo está fazendo hoje, também o Pai nos perdoa. Não apenas com base naquilo que aconteceu na cruz. São duas coisas que estão diretamente conectadas. Então, é nesse sentido que o tema Cristo Victor pode explicar de maneira muito melhor. Então, Cristo está hoje intercedendo por aqueles que estão nele. Ele está hoje. Uhum. Então, existe uma dimensão universal e existe uma dimensão que é particular. Cristo hoje pede perdão por nós. Agora, é, é claro, essa, essa oração, essa intercessão de Cristo, inclui não só o perdão dos pecados, inclui o envio do Espírito Santo, envio, né, ele diz, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, etc. E aí, o Espírito Santo, eu acho que é outra dimensão que a substituição penal falha. Você vê, claro, é, os teólogos da substituição penal falarem do Espírito Santo. Como assim? Eles explicam a teoria toda da substituição penal sem falar uma vez sobre o Espírito Santo. E aí lá, no final, acrescentam o Espírito Santo assim meio como um apêndice também nessa história. Enquanto o tema Cristo Victor, não. O Espírito Santo ele está ali o tempo todo porque ele está ali quando Cristo expulsa os demônios, ele está ali quando Cristo está na cruz, ele está ali o tempo todo quando Cristo intercede por nós e envia sobre nós o Espírito Santo. Então, o que é o Espírito Santo? É o Espírito Santo, a terceira pessoa da trindade, nesse nessa explicação da salvação, ele vem como esse dom divino que vem para a nossa salvação. Então, é, pela intercessão de Cristo, nós recebemos o Espírito Santo que nos redime, o Espírito Santo que nos transforma, o Espírito Santo que nos regenera. Uhum. Né? Nós somos salvos pelo quê? Como ensina Paulo lá em, em Tito 3. Nós somos salvos pelo banho regenerador do Espírito Santo, pelo banho renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo tem esse papel salvífico que, na minha concepção... Os, é, ele está ali na substituição penal, meio como coadjuvante, enquanto no tema Cristo Victor ele está totalmente ao lado ali de Jesus. Ele, tá, ele está ali em Jesus, o Espírito Santo agindo. Claro, o Espírito Santo não é crucificado por nós, são pessoas diferentes. Mas ele está ali o tempo todo nessa obra, e eu vejo que no tema Cristo Victor, o Espírito Santo ele age de maneira muito mais orgânica é, na, nossa, na nossa redenção, na nossa salvação. Então. É, então existem essas dimensões a dimensão particular, aqueles que recebem o Espírito Santo, etc. Existe a dimensão universal também, essa vitória de Cristo que se estende para toda a humanidade e com base nisso existe uma oferta é, do Evangelho a toda a humanidade tá? então, eu, eu, então eu eu vejo o seguinte que, que é, o, a substituição penal não tem jeito ela leva naturalmente à expiação ilimitada, a expiação limitada desculpe, não tem não tem alternativa. Enquanto o tema é Cristos não. Ele, naturalmente, é, ele, ele tem uma dimensão universal por si mesmo.
2: Perfeito. Perfeito, reverendo. É, então, assim, saindo dessa discussão aí, é, em si, sobre as implicações da substituição penal e do Cristos Victor e tudo mais, e é, rumando agora mais para um, uma temática da teologia bíblica. É, a expiação no Antigo Testamento, ela tinha algum aspecto penal? É, sendo a resposta dela sim ou não, é, qual a implicação disso para a forma como enxergamos a expiação no Novo Testamento?
1: Olha, é, eu diria que no Antigo Testamento a expiação não tem nenhuma é, dimensão penal. É claro que existem alguns textos no Antigo Testamento onde... É, a expiação dos pecados do povo acontece através da punição de uma pessoa. Então você tem ali em Números 35, uhum. quando é, alguém comete um homicídio e derrama o sangue e o sangue profana a terra. Então e aqui abrindo parênteses, essa é uma dimensão que escapa totalmente à substituição penal. Essa é ideia da profanação, a ideia da pureza impureza, uhum. são coisas que escapam à substituição penal. Ali está em jogo é apenas perdoar, né? Uma explicação sobre perdão enquanto no Antigo Testamento a expiação não é apenas perdão, é também purificação, é, é transformação também. Então, é, eu, eu diria o seguinte, no Antigo Testamento existem essa, esses textos onde o, o perdão do, da nação acontece através da punição de uma pessoa, mas aquela nação, é, é no sentido de que aquela nação seria culpada se ela fosse conivente com o homicida. Então, o homicida ele é morto, mas o, o pecado ali é do homicida. E faz-se uma expiação pelo pecado do homicida, no sentido de que ele paga pelo pecado dele, mas não no sentido de que ele sai perdoado dessa história. Aquele que pecou não sai perdoado dessa história. Então, é algo que é muito diferente da substituição penal, não tem nada a ver. Então, quando a gente olha os sacrifícios expiatórios no Antigo Testamento, existe neles uma dimensão penal? Não. Nenhuma. Não existe nada que possa ser alegado é, com, como sendo penal no sacrifício do Antigo Testamento. E aí, claro, você vê os, os defensores da substituição penal é, sambando em torno dessa questão. E aí o que, é que eles fazem? Ah, mas ali o animal está morrendo, ele está sofrendo, existe o sofrimento do animal. Tudo isso, coisas que você está puxando para o um texto porque você quer. Não, não, são, não são coisas que o próprio texto fala. Eu já vi gente até dizer, não, mas isso ali todo mundo sabia. A Bíblia não fala porque todo judeu que, que vivia naquela época já sabia disso. Como se, é, assim, a nossa teologia, em vez de se basear numa revelação divina, ela se baseia num conhecimento popular. Então, não que, não que a gente deva desprezar o conhecimento que as pessoas tinham para interpretar a Escritura, mas, assim, não, isso não é revelação divina. Né? Não, ou seja, não há uma revelação divina de que o sacrifício, ele é uma punição. É, isso não existe no, no Antigo Testamento, não existe na Bíblia, aliás. E, é, quando a gente olha a, a expiação como acontecia nos no sacrifícios expiatórios do Antigo Testamento, é muito diferente disso, não encaixa, não bate. Por que não bate? Diversos motivos. Uma coisa é, é o que eu já expliquei. A expiação, ela acontecia quando acontecia a morte de um animal, em primeiro lugar, nem todo sacrifício expiatório tinha morte de um animal, e nem todo sacrifício onde havia morte de um animal era expiatório. Esse é um ponto que é importante entender, e as pessoas parecem que não se importam com isso, quando estão defendendo a substituição penal. É o seguinte, nem todo sacrifício é expiatório. Alguns sacrifícios no de Testamento são expiatórios, outros não. Às vezes você fazia em sequência. Primeiro fazia um sacrifício expiatório, sacrifício pelo pecado, e depois fazia outro sacrifício. Né? Em determinado momento, tem três sacrifícios que são feitos em sequência. Então, é, você tem ali uma, 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 uma oferta pelo pecado, uma oferta de elevação, e você tem uma oferta... De, de comunhão. Então, são propósitos diferentes que você tem no sacrifício no Antigo Testamento. Mesmo havendo morte, não a morte não significa expiação. Então, é, muita gente é, puxa para isso. Por quê? Porque elas olham o sacrifício dos animais e dizem, se assim, o um animal está morrendo, morte significa automaticamente punição. Então, a expiação tem a ver, ela passa por uma punição. Não, de jeito nenhum. É, a, no Antigo Testamento não há uma conexão entre a morte e a expiação. Existe expiação sem morte e existe morte sem expiação. Então, são duas coisas que estão desconectadas. E você precisaria conectá-las se você quisesse conectar também a morte e a punição. Então, são duas coisas que não estão não ligadas no Antigo Testamento. É, você, vê, você vê, por exemplo, o, o John Murray, quando, quando explica a natureza da expiação, ele diz isso, né? Quando a adorador do Antigo Testamento, trazia sua oblação ao altar, substituía a vítima animal em seu lugar. Ou seja, é como se o um animal tivesse tomando o seu lugar ali como punição. Sendo que, como eu já disse aí, isso não faz sentido. Isso não é indicado em nenhum lugar da, das Escrituras. E, é, em geral, o animal estava sofrendo uma morte ali que o dono não sofreria. O dono não sofreria punição. Não, é, não são pecados que levam à morte. No Antigo Testamento, alguns pecados levam à morte e outros não. E o, o sacrifício expiatório, geralmente, é pelos pecados que não levam à morte. Mas mais do que isso, são feitos sacrifícios expiatórios até quando não há nenhum pecado cometido. A mulher acaba de ter um filho. Faz expiação. A pessoa está com lepra. Faz expiação. Então, no Antigo Testamento, a expiação não está diretamente ligada... A, a uma punição que aquela pessoa deveria receber. A punição que a mulher que teve um filho ou o homem que teve lepra é, deveria receber. Não tem uma punição aí. Não, até porque não tem nenhum pecado cometido. O que acontece é que a expiação no Antigo Testamento, e isso aí você pode ler textos da, da, da Mary Douglas, textos da, da, da Margaret Baker, que tratam dessa questão da, da expiação e da pureza no Antigo Testamento. é O John Milgram também. Então, é, é, o Jacob Birgram, desculpe. Eles, eles eles, tratam da expiação, e isso aí é a ponta da, 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 da academia hoje, trata a expiação no Antigo Testamento de uma maneira muito diferente, que não tem nada a ver com expiação. Tem muito mais a ver com purificação, muito mais a ver com cura, muito mais a ver com transformação. E aí, claro, o defeito do, da expiação do Antigo Testamento é que ele não transformava realmente. Era um símbolo que não realizava aquilo que prometia. Então, por quê? Porque a promessa não era para se cumprir naquele símbolo. A promessa deveria se cumprir na pessoa de Cristo. Então, tem, tem várias coisas que não são observadas. Sacrifícios. Alguns sacrifícios têm tem propósito expiatório e outros não têm. Várias coisas poderiam ser entregues em sacrifício expiatório, como sangue de animal, planta, azeite, incenso, dinheiro, esmola, oração. Então, quando a gente olha no, no, lá em números 16, por exemplo, você tem um caso claro, Números 16, 46 a 50, de, de, de um sacrifício expiatório que está sendo oferecido ali com incenso, e aí a gente entende o que é incenso ali. Incenso está sendo oferecido como uma, uma, uma intercessão, é uma oração através do incenso. Não é que o incenso está sendo punido no lugar das pessoas. Entende? Então, isso não, não faz sentido. Inclusive, no Antigo Testamento, a função do sacerdote, na hora que ele oferece a expiação, é oferecer o sangue. Ponto. E em vários momentos, o sacerdote nem toca no animal. Você tem alguns casos lá em Segunda Crônicas 30, etc., em que os levitas estão cumprindo ali a função de, de matar um animal, mas só o sacerdote faz a função principal, que é oferecer o sangue. Essa é a expiação, e não a morte do animal. Então, a morte do animal nunca é tratada como sendo expiatória. Até aquele texto do, do da lá em Levítico 16, no dia da expiação, as pessoas gostam de falar desse texto, né? você ali a imposição de mãos, sobre um animal, e, e o segundo bode é, é mandado para o deserto para morrer. Mentira, o texto não diz que ele é mandado para o deserto para morrer, não. Ele é mandado para o deserto, ponto. Isso aí é expiação. Ou seja, as pessoas precisam acrescentar no texto uma coisa que não está nele, para que a, a teoria da substituição penal encaixe no texto de alguma maneira. Então, é, não existe essa dimensão penal. Na maior parte do tempo, os sacrifícios expiatórios eram feitos por pecados que não levariam à morte do seu sacrificante, como eu disse. Quando o sacrifício era, ao mesmo tempo, expiatório e com sangue, a morte do animal não acontecia no altar. né? Ou seja, a morte não era oferecida a Deus, era oferecida o seu sangue. O sofrimento do animal é irrelevante no Antigo Testamento. Ele não é mencionado. Sacrifícios expiatórios não são feitos apenas por pessoas, mas também por coisas e lugares. Quando você tem, por exemplo, uma casa que está com mofo. né? Você fez isso lá em Levítico também. Quando a casa está com mofo, Faz-se expiação pela casa. O que é isso? Purificação. Então, a, a expiação no Antigo Testamento é entendida muito mais como uma cura, né? como uma intercessão pela cura. Nos sacrifícios expiatórios é, é, no Antigo Testamento não são feitos apenas é, 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 por pessoas, são feitos por lugares também. Esses sacrifícios eles não são feitos apenas por pecados, mas por impurezas, né? como uma forma de consagração das pessoas. É, na essência desse sacrifício, Tá, o sacrifício do coração e não a morte do animal. O valor do sacrifício, aliás, era relativo ao quanto isso custaria ao ofertante. Então, é, uma, é o que está sendo oferecido ali é a sua própria vida. Quando você oferecia um animal, você estava oferecendo a sua própria vida a Deus e não substituindo a sua vida. Os sacrifícios, óbvio, no Antigo Testamento, eles eram sombra. Eles não eram ainda a realidade que essa realidade vem no Novo Testamento. Mas havia sim um perdão real e esse perdão se baseia na pessoa de Cristo. Mas a maneira de entender o sacrifício é totalmente diferente. O que acontece é, a pessoa que peca, ela tem impureza nela. E ela precisa ser purificada dessa impureza para estar em comunhão com Deus. O perdão dado por Deus é gratuito. Deus não cobra pelo perdão. Mas o perdão de Deus tem uma consequência, que é a comunhão. E essa comunhão só acontece quando há uma purificação. Então, para que o perdão ele seja consumado, é necessário o quê? Uma purificação nossa, não uma, 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 uma propiciação de Deus ou uma modificação da ira de Deus, né? um, um esgotamento da ira de Deus, uma satisfação da justiça de Deus. Essas são, são expressões que podem até ter, ter um valor sendo entendido de certa maneira, mas não existe nada no Antigo Testamento, não existe nada na Bíblia que conecte expiação e punição. Não há essa dimensão penal. Alguns teólogos, como, como o Hans Bosman, eles tentam até trazer essa dimensão penal, entendendo ela como uma dimensão menor. O, o, o Bosma, ele, ele, ele defende a substituição penal, mas ele diz que essa deve ser uma dimensão secundária da expiação. Eu vejo que vários, vários é, defensores mais contemporâneos da substituição penal têm entendido isso. Vários, claro, já têm dito que é, a substituição penal é uma dimensão, mesmo que eles considerem como central. E outros, como Bosma, não. dizem não, Ela é uma dimensão, mas é uma dimensão é, sem, sem importância principal. Ela é uma dimensão... Secundária. Subordinada. Subordinada, isso. Seria subordinada. E eu diria que não. Ela não é subordinada. Ela não é presente nas escrituras. Ela seria uma dimensão que é, não é apresentada na revelação divina e é desnecessária. E além de ser desnecessária, ela é escandalosa. Se você vai observar, por exemplo, as críticas que os céticos fazem a, a fé cristã, geralmente o que eles fazem é, é crítica à fé cristã evangélica, porque boa parte desses críticos eles vivem num ambiente americano, onde, onde a fé cristã é predominantemente, né, na maioria, digamos assim, ela é protestante. E o que é que eles criticam? Um grande alvo dos céticos é a substituição penal, porque eles dizem que não faz sentido, e eu concordo com eles, não faz sentido. Aquilo que eles estão criticando não é a, 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 a doutrina cristã, o que eles estão criticando é uma teologia sobre a morte de Cristo, que, concordo com eles, não faz nenhum sentido. E, diferente deles, eu digo, além de não fazer sentido, ela não é o que a Escritura ensina. Perfeito.
0: É, esse contexto Levítico é muito forte para entender isso, né? Levítico 12, ali, basicamente. Onde expiação é apresentada,
1: como o senhor disse também, até como higiene, né? Higiene, isso, perfeito. É. Tem tudo a ver com higiene. Tudo a ver com a higiene. E, e, e se a gente observar o próprio sentido da palavra higiene, né, na, na, na sua raiz, como sendo santificação, né? Higiene está tá diretamente ligado a essa raiz de, de santificação. Uhum. É, fechamento, expiação é higiene. Seja Sejam higiene natural, seja uma higiene espiritual. Então, eu, eu eu acho que a substituição penal nos permite ver esse lado aí, que há uma uma higiene espiritual. Por quê? Porque nós somos afetados pelos poderes de trevas, Nós somos impuros a não ser que sejamos purificados por Cristo, através da ação do Espírito Santo, por aquilo que Cristo fez no seu sacrifício. Então, tem tudo a ver com higiene Essa palavra aí é ótima.
0: Sim. É, como o senhor disse aí, né, nesse contexto de Levítico 12, ele vai mostrar tanto física, né? Como a lepra, por exemplo, né? Perfeito. Como, como espiritual também. É, e continuando né, nessa, nessa temática aí, é... A gente, a gente tem, como a gente está comentando em outro podcast, no caso foi com o Carlos Alberto, sobre um teísmo personalista, né? E, e como o senhor disse aí sobre os céticos aí, é, um dos grandes defensores contra é, alguns céticos é o William Lane Craig, né? Que é personalista e é defensor da de substituição penal. Né? É, então, a pergunta que fica é: há alguma relação necessária? entre esse teísmo personalista, né, e a doutrina da inevitabilidade da punição, que essa inevitabilidade da, da punição é, é uma das bases, né, para a substituição penal. Isso. Isso. Se, se tem uma relação necessária entre essas duas coisas, entre o teísmo personalista e essa doutrina aí para que é tão cara para os defensores da substituição penal, né, essa inevitabilidade da
1: punição. Isso, é, veja só, a inevitabilidade da punição, ela é, só para a gente contextualizar para as pessoas que estão que, é, conosco, é, o que, é que significa inevitabilidade da punição? Significa que a partir de um pecado que o homem cometeu, Deus inevitavelmente vai puni-lo. Alguns vão dizer que isso é parte da natureza divina, o William Lane Craig, por exemplo, diz que isso é parte da natureza divina. Ele, no último livro que ele escreveu sobre expiação, em 2019, é, ele, ele é, aliás, ele só escreveu um livro sobre expiação, né? Mas na última obra que ele escreveu sobre expiação, ele, é, ele, ele, ele diz que isso está na natureza divina. Ele diz que a natureza divina ela é retributiva e por isso Deus não tem como evitar isso. Isso é a natureza dele. Alguns, alguns teólogos é, defensores da substituição penal não afirmam essa versão tão radical, digamos assim, da inevitabilidade da punição. Alguns vão dizer que Deus poderia não punir, mas é, ele decidiu punir, ainda assim. Então, é, seria uma, uma concepção mais voluntarista do, da justiça divina. De todo modo, o que a gente precisa entender é a inevitabilidade da punição não surgiu com o teísmo personalista. Então, você encontrar a inevitabilidade da punição na verdade antes do surgimento da Reforma Protestante. Você vê ali teólogos é, ocidentais defenderem essa inevitabilidade da punição, de maneira que quando começa a Reforma Protestante, você tem uma figura como, como o Thomas More, no tratado de Thomas More, Thomas More, para quem não, não sabe, ele era católico romano, tá? então, no tratado dele sobre o purgatório, ele coloca como uma das premissas para o purgatório o quê? A inevitabilidade da punição. Então, se durante essa vida aquela pessoa não foi punida por isso, sobra, tem um resto de punição que tem que ser dado onde? Quando a pessoa morrer, depois da morte. Então, é, é aí que ele coloca a necessidade do purgatório, é na inevitabilidade da punição. Então, é uma, é uma coisa que os reformadores recebem do ambiente deles. E os reformadores, eles não eram teístas personalistas. Você pode ver alguns trechos dos reformadores que parecem que poderiam ser interpretados como personalismo. Mas eles, eles, eles são teístas clássicos. Né? Então, é, a inevitabilidade da punição ela surge antes do teísmo personalista. Agora, eu diria que sim, é, é muito mais fácil você defender a inevitabilidade da punição quando você é teísta personalista. Por quê? Porque o teísmo personalista, o que é que ele faz? Vamos esclarecer aqui para as pessoas: o teísmo personalista. É, eu colocaria ele da seguinte maneira. Essa é a maneira como muitas pessoas têm definido. O teísmo personalista é uma negação da simplicidade divina. Então Deus ele não é absolutamente simples nessa concepção. E aí por isso é, que Deus tem partes. O que é que significa simplicidade divina? Deus não tem partes. Teísmo personalista Deus tem partes. Então Deus ele, ele pode ser particionado, digamos assim. E aí é, no teísmo personalista se torna fácil defender essa concepção de justiça. Por quê? Porque se Deus não é absolutamente simples, isso significa que os atributos divinos podem ser definidos. Você pode definir um atributo divino. Na, na, na simplicidade divina absoluta, tudo aquilo que nós dizemos sobre os atributos divinos não compreende esses atributos. Enquanto no teismo personalista, sim. Então, no teismo personalista, se torna fácil você pegar, por exemplo, a justiça divina e dizer Deus é obrigado a punir, o Deus, ele irá punir todo o pecado. Por quê? Porque isso está na sua natureza. Eu me tornei capaz de definir o que é a justiça divina e o que não é. Enquanto, se eu entendo a, a simplicidade divina, eu entendo que não existe, não existe distinção real, por exemplo, entre a justiça e a misericórdia de Deus. No tese personalista eu posso. Então, no tese personalista você tem aquilo que eu disse no livro do Craig, ele ele faz ele coloca esse dilema, né? é o dilema entre a justiça e a misericórdia. Esse dilema não existe. Não existe. Se você entende a simplicidade divina, você entende que esse dilema não existe. A justiça divina é sua misericórdia. A misericórdia divina é sua justiça. E, claro, elas são incompreensíveis. O que nós temos são expressões humanas. E essas expressões elas estão canceladas na revelação, mas elas são expressões humanas daquilo que Deus é, mas elas não compreendem Deus. Então, eu diria que é mais fácil você defender a inevitabilidade da punição com o teísmo personalista. Agora, é, não é que por uma pessoa defender a inevitabilidade da punição ela é automaticamente testa personalista. Eu agora, no caso do Craig eu, eu diria o seguinte, é que já, já, já com o medo de, de tocar no, no fã-clube é, o, o Craig, ele, ele adota sempre a posição que é mais fácil para o tipo de apologética que ele quer fazer então, eu vejo que na teologia dele, ele acaba distorcendo muita coisa para justamente fazer o tipo de apologética que ele faz. Ele faz um trabalho excelente eh, criticando os céticos da fé cristã, mas eh, essa, essa a teologia dele falha, e aí no fim das contas o que ele oferece é algo que se tornava fácil desses mesmos céticos. Então, eh, enfim, é isso aí que eu diria, sem, sem entrar muito na teologia dele.
2: Perfeito. É, agora a gente vai para a última pergunta. É... E a última pergunta, ela tem exatamente a ver com aí o, a última parte do que o senhor falou relacionada à questão da é, doutrina da simplicidade divina. Aí a pergunta é assim, é a teologia cristã, ela exige de fato que Deus seja absolutamente simples e imóvel nesse sentido, e se sim, é porque a noção de propiciação ela realmente não pode se coadunar com a doutrina da eternidade. A gente vê teólogos como, por exemplo, é, se eu não me engano, o, o, o Charles Hodge, ele vai até dizer que a propiciação ela exerce um efeito sobre Deus. É, a, gente não, a gente, de fato, não pode aceitar esse tipo de linguagem em relação a um Deus que é absolutamente simples e imóvel,
1: então, é, em relação à simplicidade divina, tem algumas questões que a gente precisa mencionar. Isso aí que você colocou, Jadson, sobre é, um efeito sobre Deus. O Rod diz isso, o, o, o Berkoff diz isso, o John Stott diz isso, Jerry Peck diz isso. O, os defensores da substituição penal, de maneira ampla, dizem isso, que há na expiação um efeito sobre Deus. E aí é que a gente chega naquela questão que... É, que, como eu disse, são coisas que as pessoas dizem quando estão tentando defender a substituição penal, mas que melam com a doutrina cristã. Por quê? Porque Deus é impassível. Deus é inamovível. Então, não pode haver na expiação um efeito sobre Deus. Deus não pode ser alvo da expiação. Quando a gente fala dessa questão, por exemplo, da reconciliação, você vê esses mesmos teólogos dizerem que o efeito principal, esse efeito sobre Deus, é reconciliar Deus conosco. No entanto, a Escritura nunca fala de Deus sendo reconciliado conosco. Fala o contrário, de nós sendo reconciliados com Deus. O problema está em nós. E Deus nos amou quando nós éramos seus inimigos. Não é que ele era nosso inimigo e ele se tornou o nosso amigo. A mudança está em nós. Nós éramos inimigos dele e nós nos tornamos. Então, o efeito da expiação se dá em nós. É um efeito na criação. Por quê? Porque Deus é inamovível, Deus é impassível. Deus não pode ser alvo da expiação. Então, tudo isso vem do quê? Justamente da simplicidade divina. A gente não pode dizer que Deus é imóvel, mas que ele é inamovível. Então, porque, o que é que significa imóvel? Quer dizer que ele não se move. A gente não pode dizer que Deus não se move, digamos assim, porque Deus age sobre o mundo. Então, a palavra imóvel se torna uma palavra ambígua, mas ele é inamovível, ele não pode ser movido. É, Deus age de acordo com a sua natureza, que é ilimitada e infinita. Então, Deus é inamovível, Deus é impassível. E tudo isso é, é perfeitamente coerente com a simplicidade divina. Se Deus não tem partes, ele não pode ser afetado é, de maneira alguma pela, pela humanidade, por aquilo que acontece na, na expiação. Então, é, é, uma coisa que eu digo sobre a substituição penal nesse, nesse tema é que a substituição penal ela parte de uma lógica que não é a lógica cristã trinitária. Eu não estou dizendo que quem defende a substituição penal nega a trindade, tá? Mas não está usando a lógica trinitária. Por quê? Porque Deus é, não só a lógica trinitária, mas a concepção cristã de um Deus absoluto. Por quê? Porque se eu entendo que Deus é absoluto, ele não pode ser afetado nem pelo, pela, pelo pecado. Então, no momento que eu digo Deus é obrigado a punir, Deus tem que punir, Deus é retributivo, então ele necessariamente irá punir. O que é que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo é uma coisa que acontece na criação. Um pecado que acontece na criação obriga Deus a tomar um determinado comportamento. Opa, então Deus deixou de ser absoluto aí. né? Se o, se o pecado que eu cometi hoje obriga Deus a agir de uma determinada maneira, então Deus deixou de ser absoluto. Ele se torna... É, é, de, a, as ações de Deus, em alguma medida, são consequências das nossas. E aí Deus deixou de ser absoluto. E aí, do mesmo jeito que vale para o pecado, a expiação. Então Deus ele é, nos perdoa como um resultado da expiação. E não porque ele é perdoador, não porque ele é misericordioso. Então, quando eu afirmo a simplicidade divina, eu digo o quê? Que Deus Ele é perdoador em si mesmo. Ele é misericordioso em si mesmo. E aí, a, a, o que acontece é, a maneira como ele providenciou esse perdão para chegar até nós, foi essa. Foi através da expiação, da, da nossa purificação. Através do sofrimento da morte e da ressurreição de toda a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas... É, eu não posso dizer que Deus dependia disso. Então, a gente volta para aquela questão que a gente falou no começo e que está. Aí a gente percebe uma ligação com a, a simplicidade divina. Isso não significa que a expressão, a palavra propiciação, perca a utilidade totalmente. Nós podemos usar essa expressão propiciação de uma maneira útil. Como? De uma maneira é, esvaziada de literalidade. Ou seja, nós podemos falar de, de propiciação no sentido de que Deus estava irado conosco e agora não está mais. Mas a gente não deve entender isso como uma mudança literal em Deus. Na realidade, Deus está sempre irado contra o pecado. Ponto. Isso não muda. Mas por conta daquilo que Cristo fez, há uma transformação em nós e aí nós não somos mais alvo da ira de Deus. Por quê? Porque em nós não há mais esse pecado. Então, é, existe aí uma, uma mudança nas condições não de Deus. Uma mudança nas condições da criação. E essa mudança nas condições da criação, às vezes, na própria escritura, é tratada como uma mudança em Deus, mas, claro, não de maneira literal. Você vê, por exemplo, quando as pessoas se arrependem, a escritura diz, Deus se arrependeu do mal que ele iria fazer. Mal no sentido de, de, de mal de pena, mal no sentido de punição. Então, Deus se arrependeu do mal que ele iria fazer, Deus se arrependeu da punição que ele iria dar. Não é que Deus mudou, não houve uma mudança em Deus. É uma maneira figurada das escrituras de tratar a natureza divina. Da mesma maneira, nós podemos falar em propiciação de maneira útil, é, como uma, uma uma mudança na criatura, mudança na criação, que simbolicamente é representada por uma mudança em Deus, mas que literalmente não há nenhuma mudança. Deus é, é, é imutável, é impassível, e Deus não se arrepende. Então, nesse sentido, nós podemos sim usar a expressão como propiciação, que é como os pais da igreja usavam. Santo Agostinho usa a expressão propiciação e ele usa nesse sentido. É um sentido esvaziado de literalidade, porque ele entende a eternidade de Deus. Então, se Deus é eterno, ele não pode ser afetado por nada que acontece na criação. Todos os desígnios dele são eternos. Agora, eu evito usar a expressão propiciação justamente por, porque o entendimento que as pessoas têm de propiciação é outro. Então, para não entrar num debate desnecessário, eu evito essa expressão Propiciação, e o que eu afirmo quando as pessoas perguntam sobre isso é: Deus pode ser propiciado literalmente? Não, Deus não pode ser propiciado literalmente. Eternamente ele é propício. E mais claro, é, isso envolve, por exemplo, a interpretação e a tradução de vários textos bíblicos. Existem é, expressões bíblicas que são traduzidas eventualmente como propiciação, hum. e a gente pode debater se essa tradução é correta ou não, é a melhor tradução ou não. Enfim, no, no, no livro que eu estou escrevendo a esse respeito. Eu, eu coloco uma, discu uma, uma discussãozinha resumida sobre essa, essa, esse tema da propiciação. É possível, sim, falar da propiciação, é possível usar essa expressão. A teologia anglicana usa, eu sou anglicano, a teologia anglicana usa essa expressão propiciação, mas ela não deve ser entendida de maneira nenhuma como um efeito ou um resultado sobre Deus. Sobre isso é o que eu diria.
2: Perfeito, reverendo. A gente já está caminhando aqui para a última parte. Só lembrando ao pessoal, é como o reverendo disse aí, ele escreveu um livro a respeito. Se Deus quiser, o livro vai estar tá saindo aí esse ano. A gente vai estar tá colocando a capa do livro aqui é, no início do vídeo, antes de começar a introdução do, do, do nosso podcast para ajudar na divulgação. É, o reverendo Jordan também permitiu a confecção de um e-book baseado nos posts dele, que eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo para quem quiser baixar. É um e-book totalmente gratuito. Enfim. Só complementando aí o que o reverendo Jordano falou a respeito da questão da simplicidade divina, é, Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele vai argumentar o seguinte. Toda composição ela tem que ser causada, porque algo tem que causar a junção das partes daquilo que é composto. Se em Deus houvesse composição, ou seja, partes, se Deus não fosse totalmente simples, ele seria causado e, portanto, ele não seria Deus. Então é por isso que é a doutrina da simplicidade absoluta divina é tão importante. Por isso que a gente dá uma ênfase tão grande a essa questão e a gente quis trazer aqui para vocês, pessoal. Mas, enfim, só concluindo aqui, é, depois de ter feito a divulgação, quais livros, reverendo, você recomendaria para quem quer se aprofundar no assunto? Pode recomendar livros em português e livros em inglês também. Tá bom? E aí pode deixar suas palavras finais e nós estaremos encerrando. Muito obrigado pela sua participação.
1: Em relação aos livros, o que a gente tem que entender, esse tema, Cristo Victor, ele foi, é, ele ganhou uma relevância com um livro escrito em 1931 pelo teólogo é, luterano escandinavo, Gustav Aulén. E esse livro se chama Cristus Victor. Mas, claro, não foi ele que criou essa teologia, ele apenas deu uma explicação histórica para ela, mas era algo que os cristãos já falavam, etc. No século XIX houve um debate sobre a, 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 o tema de Cristus Victor. Tal. Então, o, o livro Cristo Victor, do, do Gustavo Aulén, ele não foi traduzido, mas existe... E aí, claro, quem puder adquirir esse livro, adquira. Tá? Vale muito a pena. É, na, ele é uma obra histórica. Ele não é uma defesa detalhada da, do tema Cristo Victor, mas ele é uma obra é, em que o, 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 o Aulen faz como que uma meditação sobre essa história da doutrina da expiação sobre como surgiram alternativas a, a esse tema que era mais antigo tal então quem puder adquirir o livro esse livro não não foi traduzido existe outro livro do Aulém que foi traduzido que é a fé cristã a fé cristã está é, tá traduzido com esse título né a fé cristã ele ele é uma teologia sistemática do Aulém nessa esse, e quando as pessoas me pedem uma teologia sistemática eu sempre indico a, a, a sistemática do Aulém ela tem alguns pontos é, que obviamente eu discordaria, é, não ligados a essa questão da expiação. E é interessante sobre, nesse livro A Fé Cristã, é que ele faz essa defesa do tema cristo Victor quando ele explica a expiação em dois em dois lugares do livro. E, inclusive, ele, ele como luterano, ele procura agregar a isso o tema da ira de Deus como sendo um, uma das coisas que Cristo vence. Cristo vence a ira de Deus. Então, não no, no mesmo sentido da substituição penal, mas, para quem gosta dessa questão e acha que a Ira de Deus, de alguma maneira, tem que se agregar como um, um, um assunto na expiação, é, valeria a pena ir ler o que é que o Aulen tem a dizer sobre isso. Então, eu acho que ele seria uma referência para nós aqui em português. E existem outras obras sobre isso. Eu acho que todo mundo que estuda esse tema em algum momento tem que ler a Trindade, né, o, o Tratado sobre a Trindade de, de Santo Agostinho, tem que ler é, sobre a encarnação do Verbo, de Santo Atanásio. Existem pessoas que fazem uma confusão horrível com a doutrina de, de, de Santo Atanásio, confundindo com a substituição penal. A doutrina de Santo Atanásio tem nada a ver com a remissão de pecados, mas as pessoas fazem essa confusão. É uma obra que vale a pena ser lida, a, 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 a obra de, de Santo Atanásio. E é, as obras do N.T. Wright também. O N.T. Wright, ele defende uma forma de substituição penal, e, mas aquilo que ele defende não é, é digamos assim, não é exatamente a substituição penal como as pessoas estão é, acostumadas a tratar é, desse assunto. Então, ele usa o nome de substituição penal, mas ele defende outra coisa. Né? Então, existem outras obras que a gente poderia indicar e eu acho que em inglês, duas obras que seriam interessantes a gente entender, são é, uma obra, uma, uma coletânea Stricken by God é, que foi, é uma coletânea feita pelo, pelo é, Brad Jersack. Brad Jersack, ele é um, um um americano, ele é um ortodoxo americano, mas é um ortodoxo que tem muita entrada entre os, os protestantes evangélicos e tal, ele dialoga muito e ele tem outras obras sobre, sobre esse tema também. e Ele fez essa coletânea, nessa coletânea ele, ele reúne é, é, textos de várias pessoas que têm criticado a substituição penal de perspectivas diferentes. Por exemplo, no, no, no mundo de hoje, existe uma crítica à substituição penal feita por... Pelo, é, é, pelo pessoal ligado a, a, a. Fugiu agora o nome. Enfim, o pessoal do, do James Ellison, o pessoal do. do, do existe um, um teórico francês agora, surgiu, sumiu o nome. Enfim. Então, é, existem várias críticas e ele reúne é, é, esses é, diversos autores na, na, nessa obra, Stricken by God. Existem obras de perspectivas diferentes, eu acho que é uma obra interessante é a do Danny Weaver, The Nonviolent Atonement, The Nonviolent Atonement. e ele é, trata também dessas questões, trata do sacrifício aqui, algumas coisas são, são bem condizentes com o que eu disse aqui sobre sacrifício, e claro, eu acho que vale a pena estudar também as obras que defendem a substituição penal, para que as pessoas entendam o que é a substituição penal, porque muitas vezes as próprias pessoas que acreditam na substituição penal não têm uma clareza sobre essa doutrina, e por, por não terem essa clareza, vem a substituição penal em textos bíblicos e até em textos patrísticos, que não tem nada a ver com substituição penal, mas como a pessoa não tem clareza sobre isso, ela meio que tem ali um, 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 um vê ou, ou interpreta de maneira errada a doutrina, portanto interpreta também a relação com esses textos. Vale a pena ler o livro do William L. Craig, é, Atonement and the Death of Christ, e é, vale a pena ler o livro do John Sota, A Cruz de Cristo, vale a pena ler eh, o artigo de 1974, na realidade, da palestra de 1974 do Jay Becker sobre isso. Então, eh, eu acho que tudo que a gente puder estudar nessa área eh, contribui bem. E eu espero que meu livro aí saia em breve. Na realidade, não, não, não espero esperar, não, não pretendo esperar aí muitos, muitas semanas para que ele saia, não. Então, em breve está saindo aí. Espero que vocês gostem. E comprem o meu livro, tá não precisa ler, não. Basta comprar. <risos> É...
2: perfeito, perfeito. É, 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 muito obrigado,
1: perfeito muito obrigado muito obrigado,
2: obrigado gente obrigado um prazer, um prazer. Aqui, é, sem brincadeira reverente ficou tão esmiuçado, tão bem explicado é, sinceramente eu creio que esse material aqui que a gente produzir esse podcast vai despertar o desejo de muitas pessoas de estar adquirindo material para se aprofundarem é, algumas pessoas como eu tive a oportunidade de ler o material de antemão pessoal e eu garanto a vocês Está de muita boa qualidade. É um material que certamente vai agregar muito bem à biblioteca de vocês. Então, estejam aí atentos. A gente vai, com certeza, estar utilizando aí a, as redes sociais do, do nosso é, programa aqui no YouTube para estar divulgando também o material. Então, estejam atentos aí. E é isso, reverendo. Muito obrigado. Deus continue abençoando. Que Deus recompense o Senhor por tudo aqui que nós aprendemos.
1: Obrigado, gente. Deus abençoe vocês, abençoe a todos, todos que estão conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mim foi grande satisfação estar aqui com vocês. E bola para frente.
0: Isso aí.